1: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que adora prosear sobre a história do quadrinho no Brasil, que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe o CEP da antiga vila dos quadrinistas, www.universohq.com. E o programa de hoje vai relembrar e desvendar a trajetória de outra importante editora nacional. Eu sou o Cidney Guzman, falo de São Paulo e confesso que quando era garoto e vi pela primeira vez um gibi erótico, escondido, é claro, nem imaginava que ele trazia alguns dos maiores... Maiores mestres do quadrinho brasileiro. De Petrópolis do Rio de Janeiro, um homem marcado pela volúpia de ler vivi.
2: Samer Nariato! Eu sempre chego todo preparado para gravar o episódio, mas o Sidney tem o prazer de me aborrecer. <risos> Não tenho culpa que eu leio mentes
1: Da República de Pernambuco em São Paulo Um cara que quando era criança Adorava peteca Marcelo
0: Naranjo Marcelo Naranjo, o cara que tem o estilo mais personal Do universo HQ E nem são precisos muitos neuros para saber disso Abrindo a verdadeira seleção brasileira
1: De convidados desse episódio da Zona Norte de São Paulo Voltando ao nosso podcast Um homem que percorreu Sertão e Pampas Lendo quadrinhos Franco de Rosa, bem-vindo de novo, meu velho Opa, que prazer falar Prazer em dobro, né? fazer prazer em falar sobre a
3: Grafipar, meu início de carreira. Muito legal. Obrigado, agradeço. Vai ser incrível.
1: De Londrina no Paraná, um cara de quem eu sou muito fã. Um autor que literalmente viveu muitas aventuras em quadrinhos. Gustavo Machado, que honra ter você aqui com a gente.
4: Olá para todos aqui. Muito obrigado por estar aqui com vocês aqui para falar sobre a Grafipar, que é talvez o período mais mágico que eu vivi em quadrinhos na minha vida. E é aqui com vocês, né? Com o Sidney, com o Marcelo, com do Tamir, Franco, que é meu companheirão parceirão desde aquela época e o José Aguiar, que foi o que resgatou em 2012 todos aqueles tesouros que nós fizemos lá. Muito legal. É isso aí.
1: E de Leipzig, na Alemanha, também estreando no Confio do Universo, mas é ouvinte faz tempo. Um amigo muito querido que nas aulas
5: de Química sobre o átomo,
1: sempre preferiu o próton, José Aguiar.
5: Olá para todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês finalmente. Do outro lado, agora participando com vocês, é muito bom estar aqui para poder falar dessa editora da Terra das Araucárias, da terra de onde eu venho, da terra de Curitiba
1: é isso aí, pois bem meus amigos continuando a série sobre editoras que marcaram o mercado nacional este Confio do Universo será todo dedicado a grafipar, então prepare-se porque hoje é dia de rememorar ou de aprender até já Samir Naliato, antes de começarmos mais um programa especialíssimo sobre uma, uma editora importante do mercado brasileiro, aqueles recados iniciais.
2: Se estamos na nossa campanha de 700 apoiadores no Catarse. Essa campanha continua. Temos a, o objetivo de chegar em dezembro para fazer um super sorteio especial. Então, você que tá me ouvindo agora, eu sugiro que acesse catarse.me barra Universo HQ, que é lá a nossa campanha que mantém firme e forte esse programa do Confins do Universo, também o site do Universo HQ, nosso canal no YouTube. Fica Sempre o nosso agradecimento para todo mundo que apoia. E agora então, vamos retomar essa, essa onda de crescimento dos apoiadores para fazer o super sorteio de final de ano, que vai ser muito legal, além de outras novidades que estamos pensando para o Universo HQ. Nossa, e
1: tem tanta coisa boa para sortear isso mesmo, pela madrugada.
2: Aliás, ó, já deixa a dica aí, entre no site, nos siga nas redes sociais, porque estamos divulgando o que vai ser sorteado. Já divulgamos muita coisa boa e lá tem matérias, tem posts. Com tudo que a gente vai sortear, serão 70 brindes com kits de quadrinhos, livros, vai ser muito legal.
1: Não, e quando o me fala 70 brindes, é porque, por exemplo, um dos sorteios é a coleção completa da revista Animal. Aí vai ter a coleção completa do quadrinhos A2, vai ter a coleção completa da Ave Grandes Aventuras Animal, vai ter edição em Capadura. Ih, rapaz, vocês não tem noção.
2: É isso aí e também se dão. Nossos apoiadores, além de concorrer a grandes sorteios, tem grupo no Telegram, tem grupo no Facebook, tem agradecimento no Confins do Universo. Então vamos citar 10 nomes agradecendo, né? Manda bala. Olha só, os 10 apoiadores de hoje, fica aqui nosso agradecimento, nosso muito obrigado, representando os mais de 550. Então, ó, valeu mesmo. Liber Paz, Esdras Teixeira Costa, Tiago Souto, Carolina Luz Paulo, Guilherme Daré, Alexandre Santo Aparecido Gabriel, André Comanche Correia, Giovanni Pelágio Zenaide Tavares de Macedo e Severino Ramos de Macedo.
1: Ouvimos alguns nomes aí conhecidos. O Liber Paz, que é do Kitnet, nosso colaborador do aqui, é de Curitiba, né? O Guilherme Daré é um fã de Turma da Mônica, tá sempre nos eventos. Abraço para os dois e para todo mundo que está no, nos apoiando. Acho que o André Comanche também é um que está de volta, eu acho. Ou então não tinha saído o nome dele ainda, mas o André é um querido também.
2: E só um lembrete, né? Que tem o nosso programa semanal toda segunda-feira, 8 horas da noite, o Universo HQ Rizinha lá no nosso canal no YouTube. Participe lá ao vivo com a gente, trocando uma ideia sobre quadrinhos. E lembrar que temos um Pix também, se você quiser e puder apoiar. É uma maneira de ajudar a gente também. Pix arroba é a chave. Muito bem. Bom, então antes de a
1: gente começar o papo sobre a par, deixa eu apresentar comentar Mais detalhadamente meus convidados aqui. Franco, você começa que você já é velho de casa, então você já fala aí quanto tempo de mercado, jornalista, quadernista? conta um pouquinho pra galera que de repente tá descobrindo o um Confins do Universo hoje. Eu sou veterano mesmo. Ano que vem eu completo 50 anos
3: redondos de histórias em quadrinhos. Foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras tiras para fanzines. E a Grafipar é que eu acho que é o período onde eu tô profissional, porque começa a publicar em jornal diariamente a partir de 1974, mas em 79 quando começa na Graficar, aí sim eu acho que o desenho já estava melhor e principalmente as ideias para os roteiros depois, né, 80 vem jornalismo, década de 80, eu fiz a faculdade, né até 80, depois eu entro na Folha da Tarde que eu fico até 1992 e daí para frente vai para edições desde revistas de horóscopos até revistas de simpatia Livros, eu fiz um levantamento aí. Eu fiz a produção gráfica de mais de 800 livros do senhor Minami Casey
1: Caraca!
3: para a editora Nova Sampa. O cara produzia entre seis a oito livros por semana. O cara é uma máquina. E aí vieram os quadrinhos. Depois, editora Mitos, ópera gráfica. Colaboração com muita gente. E tô aqui ainda desenhando. Graças a Deus,
1: ainda bem
3: fazendo muita literatura em quadrinhos. E atualmente estou fazendo
1: do Sítio do Pica-Pau Amarelo em quadrinhos, uma coleção nova. Que legal! Já pode falar, editora, Franco? Ciranda Cultural. Legal demais! Então, vamos passar para o nosso segundo convidado que está estreando hoje. Eu falei, sou muito fã do cara. Gustavão, conta aí para a galera o tanto de coisa que você já fez em quadrinhos.
4: Pois é. é eu, tô faz... eu sou mais novinho que o Franco. Eu estou fazendo, este ano, 45 anos, publicando na imprensa, né? Mas era uma imprensa na Nica, foi aos 17 anos em Volta Redonda, um jornalzinho local lá. Não recebia nada, então então, eu não conto como assim, é, o início profissional. E aconteceu no janeiro seguinte, que vai fazer 45 anos agora em janeiro, foi quando eu fui contratado pela Rio Gráfica Editora para fazer parte da equipe do Sítio do pica Amarelo. Ali foi o começo. Nessa época, mais ou menos, até 80, eu comecei a colaborar para a VEC. Fiz pouca coisa, mas colaborei para a VEC quadrinhos de terror. E foi a Grafipar, quando aconteceu a Grafipar, que nós vamos conversar hoje, exatamente de 79, que eu descobri a Grafipar, através do Valmir Amaral, lá na Rio Gráfica, que já era colaborador. E começou toda a nossa história. Em 80, eu me mudei para Curitiba, junto com o Watson Portelli, o Fernando Bolini e o Tamar Gonçalves. Moramos lá por três anos, trabalhando intensamente para a Grafipar. Lá indo, ainda trabalhei para a publicidade um tempinho, até que eu fui para São Paulo, em 83, fiquei 10 anos em São Paulo, fazendo desenho animado para começar de TV, por anos. Depois, em 88, fui contratado pela editora Abril. Aí, comecei Trapalhões, Zé Carioca, Disney, é, Gugu, Trasmalandro Malandro. Foi quando eu criei a Xuxa também pra editora Globo, concorrente. E em 97 acabou, né, o setor de quadrinhos na Abril. Eu já morando em Londrina, onde eu moro. Aí, eu comecei a fazer trabalhos autônomos, como o, o próprio Zózimo, junto com o Vander Antunes. Muito quadrinho, entrei para livro didático, que é uma porta segura quando os quadrinhos estão numa época meio frágil, né? Sim. Migrei para livro didático, fiquei uns 15 anos fazendo. Fazendo os Ozen, fazendo outros quadrinhos, projetos também para amigos, fiz quadrinho inclusive para uma coisa muito legal porque a gente estava com um resort em Campinas, que o roteiro era da Laerte e do Marcelo Campos. Olha só. Olha aí, pegar um roteiro assim já desenhado, né? De duas feras dos quadrinhos e eu passei ali para desenho e saiu um gibizinho muito bacana. Mas isso é só uma curiosidade. Depois fiz faculdade de artes visuais em 2012, me formei e tô aqui, tô fazendo quadrinho, fiz um quadrinho também autoral do Isso Não é Massa. Com o Hugo Aguiar. E continua aqui. Fiz mais Disney também. Zacarioca, quando teve aquele relançamento em 2013, durou pouco tempo, ela abriu, acabou. E agora voltaram, né, pela cultura. Mas estamos aí.
1: Muito legal. E, ó, Gustavo citou alguns títulos rapidamente. Ele, quando gente falou dos Osmos, Osmos é o corno que sabia demais, né, que é uma história incrível, de, de escrita pelo Wander Antunes. E para os leitores são mais, um pouquinho mais velhinhos tal, tem uma, uma Graphic Novel Nacional que ficou muito famosa né? época. Fez um sucesso danado, chama De Volta para o Futuro. Isso é que é texto do Marcelo Cassaro com arte de Gustavo Machado. E o Watson Portela. Então, olha, olha o time que era reunido nessa, nessas edições. Agora, deixa eu passar para o meu terceiro convidado, meu querido José Aguiar. O cara vai vir com um gralha na mão, mas conta aí para a galera, Zé, que a gente até resenhou o quadrinho até lá no aniversário. Quem resenha recentemente? Fui eu, né? Na verdade, conta aí um pouquinho da tua
5: trajetória. Então, já que é o pessoal aqui está fazendo contabilidade da carreira, eu vou entrar na onda, né? Dos três convidados, eu sou o mais jovem, né? Mas o que não significa que eu, eu produza pouco tempo, né? Neste mês, eu estou completando 30 anos profissionalmente fazendo quadrinhos. Por incrível que pareça. Que legal. Eu comecei uh, com 16 anos fazendo tirinhas em jornal e publico tiras até hoje. Eu publico tiras no Jornal o Globo, a série Nada Com Coisa Alguma, e também publico no Jornal Plural a série da Malu, que é minha personagem adolescente. Com ela eu também já ganhei um prêmio internacional de quadrinhos, na época que foi o um Senac e a Devia que fizeram isso, em 2005, que né, foi bem importante pra mim. Nessa mesma época comecei a publicar na Europa, em parceria com o mesmo Vander Antunes, que publicou com o Gustavo Machado. Eu também tenho um selo de quadrinhos, um selo independente, onde eu me autopublico. É, então, através desse selo, eu criei projetos como a Infância do Brasil, que vai sair agora, vai ser relançado pela editora Nemo.
1: Ah, que legal. A primeira versão é da AVEC, não é isso?
5: Sim, sim, exatamente. Agora vai ser uma edição especial com mais material.
1: Leiam. Se você que está nos ouvindo, leia esse material. Ah, obrigado.
5: É, eu também é, publiquei Coisa do Nar Paredes, publiquei CWB, que foi a obra que o Sidney resenhou recentemente, né? Que me fez muito feliz porque ela foi é, indicada ao Prix BD Alternativa do Festival de Anguleme desse ano. E também está indicada ao Troféu HQ Mix em três categorias, e estou preparando agora uma nova Graphic Nova chamada Debaixo d'água, que deve ser lançada no ano que vem. Entre essas coisas todas de quadrinhos que eu faço, entre as tiras, entre os meus livros que eu faço com histórias longas, eu também, vez por outra, no momento não, mas vez por outra eu me aventurei a fazer produção de eventos de quadrinhos. Então, eu ajudei a criar a Gibicon, fiz a exposição dos tesouros da Graphic Park, que o Gustavo já mencionou, né? Entre outros eventos, como o ciclo de quadrinhos, o CNHq HQ, que também ganhou vários HQ que adaptava obras de quadrinhos brasileiros para o teatro. Então, eu gosto muito de explorar os quadrinhos de todas as formas possíveis, né? Sejam diferentes linguagens, diferentes formatos e também fora deles, porque eu acho que é muito importante a gente trabalhar com os quadrinhos em toda sua potencialidade. Tanto que esse ano eu também lancei um livro chamado Narrativas Gráficas Curitibanas, onde eu conto os últimos 200 anos, vejam só, 200 anos de quadrinhos, charges e cartoons em Curitiba. Imagine se só Curitiba tem isso para contar, Imagine o resto do Brasil, minha gente. Então, temos muita história boa para resgatar, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa hoje justamente porque a gente vai resgatar um pedacinho muito importante dessa história.
1: Então vamos começar com você, meu Zé, porque assim, você, quando eu te convidei você falou assim, pô, eu sou um filhote da Grafipar, né, que vai surgir em 77, mas dá uma, uma rápida explanação para a galera que está nos ouvindo por que, que a Grafipar é importante, e aí nós vamos aproveitar o Franco e o Gustavo que viveram a Grafipar foram artistas da Grafipar para aí sim a gente mergulhar a esmiuçar
5: como era o processo de edição quanto tempo durou, etc e tal quando você fala que eu sou filhote, é bem interessante isso, porque eu sou um de vários efeitos colaterais da Grafipar. Porque, assim, foi algo muito efêmero a Grafipar. Foi um evento, assim, que impactou é, o quadrinho brasileiro de uma forma, assim, como não se repetiu, porque acho que a gente tem que começar o programa pensando o seguinte. Estamos falando de uma, uma editora da virada dos anos 70 para os 80, uma época onde o Brasil atravessava o auge de uma ditadura militar, uma época de grande repressão sexual, uma época com vários problemas que estavam acontecendo, Tecendo, e tem muitos uh, fantasmas que vão estar tá convivendo com a gente durante esse programa. Entender a Grafipar e seu é fenômeno é também entender um pouco da história do Brasil. Né? Isso é muito importante pra gente, porque sem contexto você não consegue apreciar o que há de virtuoso na Grafipar e nem criticar pode ser criticado. Concordo. Então, eu acho muito importante a gente partir lá de trás, pensando sempre, estamos atravessando uma década conturbada da nossa história e que também reflete as muitas convulsões sociais que a gente teve. Então, olhar a de hoje, é importantíssimo pra gente repensar, pra entender quem nós somos hoje. Eu, nas minhas pesquisas, tanto no meu mestrado, que eu fiz sobre quadrinhos, e também pra fazer esses eventos, inclusive o Tesouros da Grafipar, eu fui começando a entender por que eu sou o quadrinista que eu sou hoje, né? Não que eu seja exatamente o tipo de autor que estaria na Grafipar, porque eu não produzo o mesmo tipo de quadrinhos que se fazia lá. Mas eu entendo que aquilo foi muito importante pra abrir caminho pra gente como eu, e pra outros que estão vindo depois de mim também, pra fazer quadrinhos. Em particular, em Curitiba, né? Que criou-se uma tradição muito forte nessa área por causa da presença da Grafipar. Mas é uma coisa que começa antes. Antes mesmo. Porque a editora em si, ela surge como uma distribuidora na década de 50. Uma distribuidora de livros e revistas. Que começa a fazer enciclopédias. Ela fez o Dicionário da Cultura e Língua Portuguesa. Ela se chamava, essa distribuidora, de garantia cultural. Ela é, publicou também a História do Paraná, a História de Santa Catarina. Então era esse tipo de publicação, entre aspas, mais tradicional, que era o que mantinha a empresa. E quem era o dono nessa época, Guerra? O patriarca um imigrante libanês e sobrenome Farouk agora não me lembro o primeiro nome dele então isso essa questão de mudar de enciclopédias para revistas surge com a entrada dos filhos no negócio principalmente com a entrada do Farouk Khatib, que foi o responsável pela busca da renovação da, da editora buscando novos mercados então ele queria muito investir em publicações mensais em ter revistas publicações que dialogassem com o público jovem daquela época né com os interesses dos homens em particular daquela época e isso é um ponto importante para a gente entender a Grafipar. É uma editora que ela tem um viés, ela tem uma ótica masculina do homem dos anos 70, né? Então, a gente precisa muito filtrar isso.
1: Exatamente. Porque, é legal dizer, né, Zé, porque assim, quando a gente falou, a maioria dos títulos da Grafipar eram quadrinhos eróticos, né? Então, a gente vai desenvolver
5: isso durante o programa. Sim, sim. Que fique claro também para todo mundo que não foram feitos só quadrinhos eróticos, mas em sua maioria o grande sucesso, né? Porque foram feitos quadrinhos infantis. O Gustavo desenhou o material, né? Assim. O Franco também criou o material no mangá, né, naquela época então a Grafipara, ela tirou para tudo quanto é lado né, em busca de diversos públicos teve autoras, mulheres também, que a gente pode falar sobre elas depois, mas o grande foco, sim, sempre foram os homens a exploração do corpo feminino, da sexualidade do ponto de vista do macho alfa dos anos 70, então a gente tem sempre que tentar compreender isso, entender que se trata de uma editora que tinha esse viés masculino, acima da, das outras coisas, como principal mote isso não, não faz com que se diminua o valor dela, o valor histórico porque a gente está aqui, acho, para entender o valor histórico dessa empreitada que talvez muita gente nem conheça, né? Porque já faz tanto tempo que ela aconteceu. Então, essa história precisa ser trazida à tona para que seja compreendida porque ela faz parte de todo um contexto, toda uma movimentação cultural daquela época e que reverbera até hoje, né? Como eu, a gente brincou aqui, eu sou filhote ou sou, é, como posso dizer, efeito colateral inesperado né? desse tipo de iniciativa. Então, isso é maravilhoso, né? Saber que algo tão contraditório é, em suas é, raízes, é algo que pode gerar coisas que frutificam e que se espalham, né? De maneira bem positiva para todos os lados. Sem dúvida. Mas então, a gente tava comentando que ela nasceu como uma distribuidora de livros, cujos filhos do dono original decidiram transformar isso. Em particular, o Faruque Alcatibe, que começou a buscar a publicação de revistas. Então, a primeira publicação dele de sucesso, né? Como revista, foi em 75. Foi a revista Passarola, que era uma revista de bordo. A primeira revista de bordo do Brasil, feita para companhia aérea Varek que não existe mais, né? Então, é, a partir disso, ele começou a fazer outras publicações. No, em 76, surgiu a primeira revista. Agora, preparem-se que agora vão começar a vir os trocadilhos, tá? Lembrando, né, o contexto. A revista se chamava Peteca, né? Obviamente, com a intenção de ser uma revista maliciosa, porque era uma revista sucesso para o público masculino, que já contava com alguns nus. Como era o nu naquela época, também é importante a gente lembrar. Não havia um nu total, não havia nu frontal. A censura não deixava passar. Talvez seja interessante também a gente contextualizar o que era a censura das publicações naquele momento. Por que também é interessante é importante entender por que haviam publicações voltadas para esse público, querendo trazer essa questão da sexualidade, discutir esses temas, é lógico, saciar os desejos né, dos leitores que queriam ver a nudez, o corpo das mulheres, etc e tal. Bom, todas as publicações, e não só as publicações, mas como os jornais, os filmes, as novelas, tudo era passado por censores né, que olhavam esse material e decidiam se isso podia ser publicado, veiculado ou se seria proibido, né? Então o Brasil naquele momento não havia, não havia liberdade de expressão plena. O que havia era realmente é um, um artistas no caso, aqui, focando né no, no, no nosso tipo de trabalho, artistas que estavam tentando encontrar formas de se expressar, formas de sobreviver, apesar né desse entrave que existia, que vinha de cima, que vinha do governo, que tentava cercear de todas as formas coisas que fossem contra a moral, os bolsos costumes, a família tradicional, de acordo com os valores daquela época e daquele momento. Estamos falando de 77 ali,
1: final dos anos 80, começo dos anos 80. É bom lembrar disso.
5: Sim, sim. É, foi um período bem, bem pesado, né? Então, a peteca, que segundo o pesquisador Jean Danton, era chamada de Playboy dos Pobres. Olha isso, eu não sabia desse, desse termo. É, ele foi um, te, foi um texto que ele escreveu pro projeto Tesouros da Grafipar, onde ele usa isso.
3: É, o Playboy dos Pobres era o próprio Faruque que falava, e as próprias revistas da Grafipar já
1: apresentavam com esse título, né?
5: Sim, porque eram, eram revistas de apelo popular, elas eram pequenininhas, né? elas tinham um formato pequeno, elas eram baratas.
1: Sim, e, e, era o Formato o quê? Para quem tá ouvindo a gente, era o quê? Era menor do que um gibi da Disney na Filma da Mônica?
5: Sim, um pouquinho menor, eu não lembro as medidas exatas.
3: O formato era 13,5, 20,5, é o formato padrão dos gibis, formatinhos, da Ebal, da VEC, uhum. da Block. todos os formatos daquela época tinham esse formato 13,5, 20,5, porque a gente tinha saído de uma crise de papel, aí as revistas diminuíram de tamanho, porque teve uma crise em 72.
1: Ah, está vendo, o mercado de quadrinhos sempre às voltas com a crise de papel, não tem jeito, né? É. O mundo gira e continua o mesmo problema
3: É, porque a Ibal passou pro formatinho E adotou, e todo
1: mundo passou a chamar
3: Formatinho, porque a Ibal inclusive Publicava o gibi com o subtítulo de, Ou um selo na capa escrito Formatinho Ô, Franco, e Na peteca já tinha quadrinhos? Não, os quadrinhos foram estrear Numa outra revista chamada Personal Porque o Faruque, ele falando Também em depoimento, como teve nesse evento Que o Aguiar organizou também né? Aguiar, um, aliás, um abraço para você
5: <risos> É outro, querido
3: Ele naquele depoimento que teve lá do, do Gibicon Ele né, disse que assim, a, O sonho dele era publicar, na verdade, a Playboy E quando ele teve a chance de Assumir a Graph Park, ele era muito novo Eu acho que ele tinha por volta de 21 anos 20 anos, 22, né? ele Queria fazer uma revista de de mulher Pelada, como ele mesmo disse, dizia, né? E diz até hoje. Né? Uhum. Então, ele achou esse nicho e o formato é que foi a chave, porque ele tinha que fazer uma revista que seria mais barata do que uma Playboy ou uma outra revista, como era Ele Ela, que era a grande a revista do, do mercado, a revista que mais vendia naquele período era Ele Ela.
4: Status também tinha status.
3: Status também tinha, exato. E ele resolveu a peteca, não, não lembro, no momento ele falou em algum lugar tem o um registro de como ele escolheu esse nome mas é um nome malicioso, utilizado em Curitiba, é uma gíria curitibana, inclusive, e ele chegou nesse formato por causa da revista, da experiência dele com a revista Passarola. Que também, como diz o Naranjo, né, Naranjo? Você não vai falar? Você está quietinho dessa vez? Você vai afinar agora? Passarola <risos> tinha um trocadilho
1: também, né? Um
0: trocadilho. É, pois é, eu vou, eu vou evitar trocadilhos <risos> nesse programa, eu lamento. É, eu
5: não... é. Nossos ouvintes, eles conseguem entender. É, eles certamente vão entender. É, por escrito dá certo.
0: Oh, Franco, só, eu queria só fazer uma colocação aqui, o Zé muito bem falou sobre censura, e o Farouk era um empresário. O empresário, ele quer o quê? Ele quer vender, ele quer números. Então, você tem uma junção de coisas que faz o sucesso inicial da, da gráfica Para disparar, aqui na minha, no meu modo de ver, né? que é a censura que sufocava, e aí descobre-se na indústria gráfica que tudo que vai escapando da censura, da maneira que pode, vende, né? Então, você tem esse início aí, esse custo mais, uma, uma revista, ero, revistas eróticas mais em conta, com o público masculino que queria consumir, você tem essa tentativa de fugir da censura, né, que a censura era pesada, é todo um combo que acaba impulsionando esse início da Grafipar,
1: né? Vamos lá, mas tem uma coisa que eu ia perguntar pro Franco, acho que ele, ele até desenvolveu isso, é porque é, beleza, queria fazer a Playboy, mas imagina que o que não tinha dinheiro, por exemplo, para pagar os modelos, é aí que entra os quadrinhos? Não, não, a composição da revista é que ela foi indo aos poucos, acho que
3: uma das grandes responsáveis, né, ou grande responsável pela existência da Peteca e de toda a produção inicial da Grafipar é uma empresa chamada Icapress, porque era uma agência de notícias que vendia fotos. E eles tinham zilhões de fotos né, de mulher pelada, inclusive aquelas mais antigas que podiam ser publicadas no
1: Brasil, porque a,
3: gente, a regra daquele período era bem clara. <risos> Só podia publicar um seio à mostra.
1: Isso, e não podia
3: ter pelos pubianos A partir de 1976 77, não podia ter pelos pubianos exatamente. Então, tinha várias coisas. Tem o livro do Gonçalo Júnior, que é A Guerra dos Bis 2, que trata da Grafipá e trata da hidrel ele fala também muito da censura, naturalmente, porque o livro, é, é o foco é esse. Então fala de como é que se funcionava a censura na imprensa, principalmente nos quadrinhos nos anos 70, porque começa o período brabo lá do Médici,
1: ainda, né? Até chegar no Figueiredo. E é um livro fundamental, apesar do Franco ter falado, chama É a continuação da de Bis só que o nome saiu Maria Erótica e o Clamor do Sexo. Isso, isso é isso,
4: verdade. Bom, e botando agora na questão, que eu acho que foi o fator fundamental. Fundamental para o sucesso dos quadrinhos na Grafipá foi um artista chamado Cláudio Sim. E como é que ele entrou na Grafipá? Segundo. Reza a Lenda, o Retamoso e o Rogério Dias tocavam a Personal e a Peteca, que eram revistas gêmeas, acho que saía quinzenalmente cada uma, e resolveram publicar quadrinho. E pegaram quadrinho, material estrangeiro na época, remontaram, uma coisa meio, bem assim, amadorística até. Foi quando ficaram sabendo que o Cláudio Ceto estava morando em Curitiba. E para quem não sabe, Cláudio Ceto é um dos grandes expoentes do nosso quadrinho, né, que apareceu na Edrel nos anos 60, junto com, com o Minami Case lá na Edrel, a editora Edrel eu sou fissurado naquela editora em tudo deles, tinha o Fukui também tinha o Fernando Coma que é o que eu mais gosto inclusive, e o Claudio Ceto a Edrel acabou, no início dos anos 70 o Ceto migrou para Curitiba e lá foi contatado, ou ele procurou, quem puder me, me corrija depois e ele fez o contato, quando o Ceto chegou lá e viu que tava ali aquele terreno inexplorado, uma editora com vontade com fome de fazer quadrinho e ele com, com a experiência que ele já tinha Porque o Ceto, o Claudio Ceto na Edrel ele tinha uma equipe, né? ele comanda Mandava, tinha pessoal para fazer arte final, enfim, ele fazia uma produção já muito grande de quadrinhos, ele foi o precursor do, do mangá no Brasil, né, entre outras coisas, fazia um quadrinho psicológico. A Maria Erótica, inclusive, é uma personagem dele. A Edrel foi a, a proto-editora de quadrinhos eróticos no Brasil, né? Foi quem realmente começou a lançar e a publicar edições que tinham esse cunho erótico, sensual, machista, ali no final dos anos 60 até 70, e o Claudio Santos já estava turbinado, né, esse tema. E ele começou a desenhar, fazer páginas lindas lá, muito ainda timidamente, porque não tinha edição, até que eu acho que deram liberdade para ele, ele regaçou as mangas e começou a propor títulos novos, que foi Eros, que foi a primeira, né? Logo em seguida veio Neuros, veio Próton, Neuros era um quadrinho erótico psicológico, a Próton que era um quadrinho erótico de ficção científica e a Perícia, que vinha com contos também, né? Era uma revista mista de quadrinhos e contos. Ali foi o Embrião, Eu acho que começou esse 78, esses quatro gibis e e quadrinhos Eróticos foi no número 5, porque o Eros já era o título da editora 3, se eu não me engano, e para grande sorte, eles mudaram, acharam que isso aí ia ficar ruim, mas o título Quadrinho erótico é tudo de bom, né? Porque já tá falando o que, é que tem dentro da revista. Muito mais do que Eros, né? Que é uma coisa mais sofisticada. E aí deslanchou, veio Sexo e quadrinho que foi a revista Irmã. Foram os dois títulos que começaram e foram até o final, foi Quadrinhos Eróticos Sexo e Sexo em Quadrinhos. Quadrinhos Eróticos teve 83 edições e Sexo em Quadrinhos 50 Edições. Uhum. E, e foi fora muitas outras edições. Eu fiz um levantamento, a Grafipar, porque eu tenho quase todos os exemplares, falta pouca coisa que Eu guardei da época, o que eu não tinha conseguido depois. E é a Grafipar lançou quase 400 títulos, né, 400 edições de revistas. Somando essas 83 com a erótico, mais 55, mais outras edições, foram quatro 400 edições. Chegando aos áureos tempos ali, 1980 talvez, um milhão de exemplares por mês, segundo de tiragem, de quadrinho, né, quadrinho erótico.
0: E as vendas eram altas por edição, né?
4: Nossa, era. Franco, acho que pode falar, eu acho que era 30 mil, 40 mil exemplares chegavam.
3: É, eu tenho ainda os registros, assim, um Xerox, um né, que o seto Forneceu, dos primeiros, até o número 35, perto do 40 da Quadrinhos Eróticos e a Sexo em Quadrinho. E tinha os outros títulos também. Qual era a tiragem? A tiragem começa
1: com 35 mil exemplares. Gente. E termina por volta de 18 mil exemplares. Quinzenais. Pra quem tá ouvindo a gente, que é mais novinho, deixa eu só explicar. Essa tiragem hoje, gente, essa tiragem hoje, muito mangá e super-herói não tem. Só pra vocês terem ideia, tá? É, uma coisa que. É uma
3: tiragem hoje que não, não existe mais, né? Mas tem uma outra questão, né? em termos de... O gibi, naquele período, era muito mais barato do que o de hoje, com exceção de Turma da Mônica, naturalmente.
1: Né? Exatamente.
3: que Ainda se mantém numa, né, num padrão menor, né, mais baixo. Mesmo assim, ainda não, não é tão barato quanto era antes, né,
1: proporcionalmente. Nesse momento que entra o seto na, na jogada, porque se a gente pegar o catálogo da Grafipar, você vai ver clássicos eróticos em quadrinhos... Aí tem contos de safadas, né? as fêmeas, as gatinhas do Sr. Chu. E tinha, como o Gustavo falou agora há pouco, tinha o um erotismo mais cabeça, né? E tinha o um erotismo mais roots, né? Mais é, raiz, né? Como Porque tinha, por exemplo, o um Insaciável Garanhão, né? Um dos títulos.
0: Não só isso, Sidney. Eu acompanhei a Grafipar e se você pega uma, uma série, tipo Aquadinhos Eróticos, por exemplo, se você pega ela ao longo do tempo, ao longo da, da numeração, é curioso observar a influência da censura. No começo você tem mais história e menos sacanagem e pro fim é o contrário é mais sacanagem e menos história né tudo isso reflete a época ao longo desses anos, é, é bem curioso isso
1: é isso que eu queria perguntar, anjo essa variação, essa variedade das abordagens eróticas o seto basicamente ele era o editor
4: Sim, o Seto foi o nosso mentor, nosso guru. Desde o meu primeiro contato, que foi em 79, eu acho que o Franco foi até antes, inclusive, né, com a turma de São Paulo. Mas, assim, quanto à censura, gente, tem que também se entender o seguinte. A censura era uma coisa em 78, 79. Em 80, houve uma liberação tremenda, que foi o primeiro nu frontal que ele e ela lançou, acho que em maio de 80. E pouco tempo depois, já estava nas bancas estourando revista pornô, explícita. E os quadrinhos eróticos, no início quem pega os primeiros exemplares, pelo menos ali de 78, 79, a censura era tremenda, de raspar filme mesmo, de quadrinhos inteiros serem completamente apagados ou raspados. Eu tive censura nas minhas primeiras histórias, em alguns quadros, alguns desenhos, se tirava, assim, não podia ter um homem colado com uma mulher, nus, os dois nus, era muito pudico até. E como o Marcelo mesmo falou, era muito mais roteiro, muito mais história, e era uma cena de nudez, uma hora ou outra, ainda muito cândida a coisa, né? De repente, com a liberação da censura, né, em 80, em meados de 80, começou a disparar vários títulos concorrentes, inclusive aquele material italiano pela ideia editorial, acho, né, que era um quadrinho até, assim bem mais safada. O que aconteceu? O Conto de Safados, por exemplo, chegou a sair esse material é, italiano, acho que italiano, né? E por quê? Porque o Centro teve que desovar alguma coisa, segundo ele falou, porque a Grafipá recebia esse material, ele gavetava, porque ele queria dar preferência para o material nacional, que era praticamente 100%, mas de vez em quando ele tinha que colocar, e colocou esse material, então o Grafipá é 99,9% de quadril nacional, porque tem esses pequenos enxertos que aconteceram ali, mas por pouco tempo também, muito pouco 1980, eu acho, né? E, com o tempo, nós começamos a ter que liberar mais sexo, fazer uma coisa um pouco mais explícita, um pouco aos pouquinhos, mas foi muito aos pouquinhos nas histórias, porque o, o, os leitores exigiam, o nosso contato naquela época não tinha rede social, né, claro então o nosso contato era através de cartas de leitores e era inclusive era muito ativo, o Ceto dava muita ênfase a isso, tinha o clube dos quadrinhos, tinha verdadeiras notícias em quadrinhos ali fazia entrevista com os autores contava novidades que ia sair e, e dava um espaço muito grande para os leitores, e eles pediam oh, cadê a sacanagem, eu quero ver mais sacanagem Sabe? Tá muito devagar. E o centro, me lembro, o centro às vezes chegar e falar assim: ó, oh, pode caprichar mais, pode, pode liberar mais, soltar mais. Eu mesmo não fazia questão nenhuma de fazer quadrinho erótico explícito. E segurei a onda até onde pude. Mas o pessoal foi um ou outro autor, e nós tínhamos liberdade. Não havia censura interna lá na na, na Assim, pelo menos quando eu fui morar lá em 80, eu nunca vi um material meu voltando: olha, corta isso, faz aquilo. Eu acho que já tava até mais liberado. Embora não fosse quadrinho explícito. É o que eu gosto de falar sempre: quadrinho explícito isso, na Grafipá, foi ali no finalzinho de 82, 83, era um quadrinho até muito maneirado até, né? Era uma coisa que a gente vê naqueles filmes, que eu gosto sempre de exemplificar, aqueles pornochanchadas nacionais, que o Canal Brasil passa direto, o quadrinho nacional da Grafipá era a chanchada brasileira passada por quadrinho, ou seja, tinha o quadrinho mais, mais leve, eu, eu, eu era mais desse, desse time, fazia um quadrinho mais assim, de paquera, curtição e tudo, e tinha um quadrinho mais psicológico, mais pesado, que era aquela mais boca do lixo, aquela coisa policial, terror, tinha também. Então tinha todos os gostos, né? Mas é, foi bem diferente a censura no início e no final.
2: Gustavo, até porque havia uma demanda reprimida, né? Você passa anos sob uma ditadura que muitas coisas não podiam ser mostradas ou ditas ou publicadas, né? E quando começa a acontecer, no início da década de 80, esse afrouxamento, tem uma demanda que que é até como forma de bater de frente com o regime, né? Agora eu vou extravasar, vou poder mostrar, vou encarar isso de frente, eu vou criar aqui uma, um tumulto e tal. Então havia uma demanda reprimida e havia um momento em que você finalmente podia começar a dizer coisas que antes não podia. Então acaba dando essa explosão, né, no momento.
4: Tem de ambos os lados, né? Porque nós, como autores, temos que lembrar que a gente tinha vinte e poucos anos na época. Então a gente queria chocar, a gente queria mostrar, queria causar, né? Era uma coisa... que fazia quadrinho erótico na época, a gente era discriminado, ninguém conversava com a gente, batia papo, ah, vem, vem conversar sobre o quadrinho, não tinha nem esse glamour de hoje principalmente, né? quadrinho erótico, menos ainda. Na minha família era uma coisa, assim, meio velada. Sabiam que eu tava fazendo quadrinho erótico, mas ninguém ia perguntar. ou pedir para dar uma olhada no que eu tava desenhando. Embora eu não tivesse nada demais, né? Assim, naquele início, pelo menos, né? Eu fiz um quadrinho só de, com, com cenas explícitas, que foi a última história que eu fiz pra grafipar. Eu não tava nem mais trabalhando pra grafipar. Saiu em 83, quando a grafipar um pouquinho antes de acabar. O resto era, assim, até muito pudico.
1: O Gustavo, é legal antes de mencionar isso, né? Até jogar essa bola pro guiar também, que guardadas as proporções, a grafipar é ela era mais light do que, por exemplo, os catecismos do Carlos Zé, né, cara?
5: Muito mais. Sim, com toda certeza. Eu acho interessante isso, porque a gente acaba é, rotulando de um jeito e acho que todos os quadrinhos eram iguais, né? primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não existia um estilo grafipar de linha, de traço, porque todos os desenhistas, vamos só falar por enquanto dos, dos desenhistas, tinha Seto, tinha Colin, tinha o Gustavo, tinha Mozart, Colt, Shimamoto, Watson Portela, Rodival Matias, Aaron Microvitz, uma galera enorme com traços completamente Distintos. Então cada um tinha uma abordagem, tinha sua própria sutileza, seu estilo de narrar. É nisso que reside essa riqueza, né? Então é é, é difícil a gente dizer que era tudo de um jeito. Eu acho importante isso que o, essa bola que o Marcelo jogou dessa evolução do quanto era explícito, o quanto era bem ou mal escrito as histórias, porque isso reflete muito as transformações que o Brasil passava naquele momento e as transformações que a editora precisou passar para se tentar se adaptar para sobreviver ao mercado, né? Porque essa questão que o Gustavo falou dele ter aparecido Nu. Isso foi foi talvez uma pá de cal para poder é, realmente dar start no fim da editora, né? Porque é, é como que o desenho ia com poder competir, né, na hora de tentar satisfazer a curiosidade de quem queria ver o Nu de verdade, né? E claro, era muito mais caro nesse momento produzir quadrinhos do zero do que você importar revistas que vinham de da Europa, de outros países, que já estavam prontos, que não precisava nem ter não tinha trabalho de tradução nem nada, né? Simplesmente era você adaptar e lançar da maneira mais simples simples e rápida possível para pegar essa demanda reprimida, né? Mas falando em, em repressão, eu queria aproveitar, porque a parte tem vários mitos, né? O, o Seto mesmo é um cara cheio de lendas.
0: É isso que eu ia eu, eu justamente tava, tava esperando aqui para te perguntar isso. Eu acho que tem muita coisa a falar do, curso do Seto, né? Tem essa história das lendas e tem assim, ele é o grande nome que vai lá fazer os quadrinhos funcionarem, chamar em torno de si muitos quadrinistas importantes, né? Foi buscar gente no Rio, pelo que eu sei, né? Gostava Gustavo é um. E tinha várias histórias, né? Tinha história do comitê que, que aprovava ou não os quadrinhos, modificava histórias, mas eu sei que o CETO é o foco central, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse importante nome aí na trajetória dessa editora e dos quadrinhos do Brasil, né?
5: Sobre o CETO, eu vou falar um pouquinho bem rapidamente da minha relação com o CETO, certo? Porque sim, eu fui aluno do CETO na Gibiteca e não sei se vocês sabem, ele foi o primeiro professor de quadrinhos da Gibiteca de Curitiba eu não fui da, uh, aluno das primeiras turmas eu fui aluno dele em 91 a Gibiteca de 82. Eu tive uma relação uh, uh, bizarra porque sim, ele era meu professor de quadrinhos, meu professor de desenho. E eu não sabia nada de grafipar naquela época. Eu nunca tinha visto um gibi da grafipar. Eu fui descobrindo um cestinho de troca da Gibiteca, alguns exemplares esparsos ao longo dos anos que foram aparecendo. Com o tempo, eu fui descobrindo quem era o Cláudio Seto Ele foi crescendo pra mim depois que eu não era mais aluno, depois que eu já era quadrinista e tudo mais. Então, eu perdi a chance, talvez, né de ter feito perguntas legais a respeito disso, dessa experiência. Porque ele era aquele professor, assim, misto de mestre Yoda, é, silencioso, é, mas que vinha com a... De de repente com ensinamento, mas que ele falava muito pouco, porque é, as aulas dele não eram aulas de verdade, era uma grande oficina aberta, onde eu e os meus colegas, a gente ficava lá nos porões da Jibiteca na época, é, a gente ficava nas nossas mesas produzindo os quadrinhos, ele olhava, dava palpites, voltava para a sala dele que era do lado, onde ele estava trabalhando fazendo o trabalho do Correio de Notícias, que eram charges, eram cartuns histórias em quadrinhos, jornalismo em quadrinhos, que ele já fazia naquela época, adaptando notícias é, policiais, então ele, a gente meio que via ele fazendo isso, ele mostrava pra gente como é que aplicava uma retícula, como é que ele fazia um pouco de arte final, a gente aprendia meio que vendo ele, ele trabalhar. Então, isso foi foi uma relação de quase dois anos que eu tive com ele. Assim, convivendo uma, duas vezes por semana. Nem sempre ele ia, às vezes ele faltava também, a gente continuava fazendo os quadrinhos assim mesmo para mostrar para ver depois. Então, eu tive essa essa relação com ele. Mas, de certa forma, ele tinha esse carisma, né? Mesmo ele ele, ele, ele não sendo o professor com a melhor didática do mundo, ele tinha esse carisma. Que agregava a gente, a gente adorava ele. Nós, os, eu e os meus outros colegas, que ainda somos quadrinistas. Tem o Adriano Moraes, que está nos Estados Unidos, o Theo Chipans que está na Itália. Tem o Chris Robert Guides, que, que mora em Quatro Barras, que está produzindo Thorvan uh, atualmente, que são os que continuaram. O Clayton Júnior, que mora em Berlim, também, que saiu dessa mesma turma. Então, nós uh, fomos influenciados por ele. A gente tem um carinho muito grande por aquela época, que nós, nós nos tornamos uma turma de quadrinistas amigos até hoje, e que tinha um sensei que estava lá, um sensei meio surreal, que estava lá, que de vez em quando contava, alguma essas histórias. Uma, uma história que ele contou pra gente, por exemplo, foi quando a censura, ou melhor, a polícia foi Pra prender ele na na Par. Agora, o, os meus amigos Franco e Gustavo têm que dizer se, se é verdade ou não. Que os mitos têm que cair. Né? E aí prender os exemplares da maia Erótica numa cela, em vez de prendê-lo. Foi na Edrel. Foi Foi Edrel?
4: Foi Nedrel. Ah, não sei se é lenda ou não. É
5: verdade. É verdade. Ah, é, então eu vou, vou aproveitar e pedir pro seu Franco
1: e o, e o Gustavo complementarem essa história. Porque é o seguinte: o seto, ele, ele tinha, como o Gustavo falou, ele era o meio que o organizador dessa, dessa história toda. Mas quando começa, eu imagino que ele usasse mais autores que estavam radicados no Paraná, né? Em que momento que começa esse negócio que, para quem ouviu a abertura, que foi da Vila dos Quadrinistas, os autores mudaram para o Paraná, mudaram para Curitiba. Contem um pouco dessa história, por favor. Quando surge
3: a possibilidade de se publicar os quadrinhos, que o Retamoso encontra o Seto e existe aquela possibilidade dele, e eles fazem uma grade de programação, porque existia de verdade a grande pressão da Icapress de vender o material importado e o Seto via aquilo ali com como o grande inimigo, o quadrinho importado. Então ele queria, de alguma forma, ou de toda forma, juntar o máximo de autores do Brasil todo. Como ele já tinha experiência de trabalhar em equipe, em estúdio, ele tratou de falar com o pessoal do Rio, que eu não sei, que o Gustavo pode dizer, quem foram os contatos, mas em São Paulo foi o Ataíde Brás. O Ataíde Brás, inclusive, foi editor junto com o C, foi subeditor do CETO, e ele foi morar em Curitiba. E o Ataíde é quem reuniu os desenhistas de quadrinhos de São Paulo, acho que na casa do Rodival Matos, dias e depois na minha casa. Então, nós juntamos um, um grupo grande que tinha ali dez pessoas, 12 mas mesmo assim, outras pessoas que não participaram dessa reunião em São Paulo, as duas reuniões que tiveram em São Paulo, acabaram também indo depois para Curitiba, como o Vilachan, o João Fevereiro, o Seabra e tal, todo mundo foi. Então, o, o, a questão é assim que houve assim um, uma criação de uma planilha de produção, porque tinha que se produzir quatro revistas mensais, mas duas que se revezavam, que era Sexo em Quadrinhos e a Quadrinhos Heróquica. E tinha Neuros, Próton, Perícia e, e Neuros, que né? eu já repeti um dos nomes aí. Mas ex existia um, uma necessidade de produção muito grande e sempre tentando cobrir essa possibilidade de ter o quadrinho importado né, no, no lugar dos quadrinhos brasileiros. Inclusive tem assim, um, um truque de bastidores que é curioso. Assim. Aí Capresse, por exemplo, levava um, um faroeste que é um dos fatos importantes. Assim, Levou-se um, um gibi de faroeste erótico para grafipar Aí o Seto, né, falando para o Faruque, lá falar que não, não, esse tipo de trabalho eu tenho na minha gaveta há muito tempo, mas eu achei que não ia ser interessante porque é faroeste. Aí ele passou a noite e fez a Kate Apache. E, e no dia seguinte mostrou para o Faruque que ele tinha a Kate Apache. Então assim surgiu a possibilidade possibilidade de publicação da Kate Apache. Então esse truque ele fez várias vezes. Tinha o Condedinho que era um, um, um gibi que foi publicado pela ideia editorial que ele também assim ele foi levado para grafipar, mas eu sempre criou né? outro tipo de história para mostrar que poderia ter aquilo ali né como em vez de importar fazer quadrinhos brasileiros que não precisava traduzir né não tinha aquela produção não tinha que pagar os adiantamentos em dólares que esse era o que interessava para Ica Press.
1: Ô Franco mas conta uma coisa para mim quando os autores vão pra lá, eles vão bancados pela grafiparam, cada um ia por sua conta e risco.
4: Não, não faz assim,
1: não. É, o Gustavo que foi o primeiro... Pode dizer bem.
4: Não, é o seguinte, é, a parte como é que o, o Cláudio Seto aliciou né, os desenhistas e roteiristas, ele aglutinou, ele teve essa procura em São Paulo, ele foi na Casa do Franco, na Casa do Rodival, houve essas reuniões, teve uma reunião no final de 79, que foi a primeira reunião de quadrilistas, mas com uma turminha pequena ainda, o Ataíde, o Rodival, o Eros, é, o Maurício Veneza do Rio, de Niterói, mas eu soube depois, por texto, inclusive, matérias, que houve uma reunião no Rio de Janeiro, não sei se em 79, quando o Cláudio Centro foi procurar a Turma do Rio, né? Também. Ele sabia. Por quê? Porque na Turma do Rio estava Juro Shimamoto e Flávio Colinho. <risos> nada mais, nada menos. Que era já a Turma Antiga, da Velha Guarda, que tarimbada, e, e eles estavam voltando pros quadrinhos, ou queriam voltar pro quadrinho. Eles eram, foram quadrinhos até meados dos anos 60. Houve lá um uma crise tremenda, na época do, do Jango, que o quadrinho estava quase para conquistar um espaço bacana e não deu. Eles migraram para a publicidade, mas no final dos anos 70, eles começaram a fazer quadrinhos para a VEC, inclusive. Né, pelo Otacílio da Assunção, nosso saudoso, querido Otacílio. Quando eu fiquei sabendo que o Cláudio Seto foi na casa do Shimamoto, Jacarepaguá, onde apareceu o Watson Portela, levado pelo Otacílio. imaginou o era concorrente da Park mas não existia essa coisa na época. O foi lá para olhar o que, que tava rolando, né? Interessar, talvez ele até fizesse algum freelance de roteiro, não sei. E foi onde foi feito o contato com a turma do Rio, que eu não sei se vingou logo. da parte do Watson, do, do Shimamoto e Colinho, eu acredito que sim, que foi nessa época. Eu fiquei sabendo da Grafipar, em 79 no segundo semestre, pelo Valdir Amaral, que já estava começando a colaborar, não sei como ele ficou sabendo. Por quê? Porque eu cheguei na mesa dele, trabalhando lá na Rio Gráfico, e ele estava desenhando uma história. Eu finalizando, eu vi que não era quadrinho de fantasma nem mandrake, né? Mas eu fiquei olhando a arte, achando aquela coisa linda, maravilhosa, pedi para tirar Xerox você falou, não, vai aí. Tem essa Xerox até hoje. Saiu depois, inclusive, com censura, raspado em algumas cenas mais fortes, e eu tenho ela original, né? Depois saiu sem, sem a censura.
3: Eu devolvi esse original pro Valmir. Ah,
4: é? Olha que legal, tava com você. E, e eu perguntei, Valmir, o que que é isso? Eu falei assim, é ah, uma editora de Curitiba, tá começando, e, olha, vai lá, faz contato, me passou o telefone, faz contato com eles que estão querendo gente nova, o Valmir sempre foi muito, muito bacana nesse ponto, o Valmir me ajudou em várias partes assim da minha vida profissional, e eu falei, ah é, pode mesmo? E a gente já queria correndo atrás de Vec, naquela época as pessoas hoje não entendem, mas o quadrinho era é um quadrinho comercial, de produção, e era assim, ó, a editora tal tá precisando de coisa lá, corre lá. E se você chegasse na hora certa, você já saiu com um roteiro pra desenhar, ou já mandava um roteiro e eles aprovavam pra desenhar, ou passava o teu roteiro para um outro desenhista fazer, era um troca-troca danado, né? Sendo que três meses depois aquilo tava nas bancas e você vendo o material, né? Que era muito rápido o negócio. E comigo foi assim, eu fiz contato com o centro, o centro falou, ah, manda alguma coisa. O que que eu fiz? Eu mandei, desenhei rapidinho também, deu uma de centro, falei que tinha alguma coisa, mas eu tinha um quadrinho erótico que eu fiz com 16 anos, que era pornô. Baseado em Carlos Éfiro, que era uma história aula particular, que era completamente explícito, né? Eu fiz uma outra história, desenhei já ponderando, já maneirando nas cenas, pedi para o Vanderlei Maier fazer arte final, que era um desenhista lá da Rio Gráfico, já também profissional, pedi para eletristas, amei, fazer uma letra, eu quis fazer uma coisa, não, vou fazer uma coisa bacana, né? nada mandou, e mandei pra lá aprovar o setor me ligou e falou assim ó, oh, gostamos muito, pode mandar mais você tem algum problema de fazer roteiro dos outros? eu falei, nenhum, ah, então vou te mandar uns roteiros, aí mandou o roteiro do Carlos Magno do Nelson Padrela e ali começou até que em abril de, 19 de abril de 1980, aí eu já como colaborador, Franco, essa turma toda já estava colaborando as revistas, né não eram tantos títulos, mas aumentando dia a dia, cada dia surgiu um título novo a ah, diga esses passagens que eu nunca tinha ouvido falar de grafipar até ver o Valmir desenhando aquilo. Nunca tinha visto nem banca de jornal. Aí teve essa reunião, que chamaram todos os desenhistas, os roteiristas que quisessem, para comparecer em Curitiba. Nada pago, cada um pagava do seu bolso. Um sábado, foi um sábado de manhã, passamos o dia todo lá, que foi onde houve o convite formal Cláudio Ceto com o Faruca comparecendo, inclusive num certo momento ele apareceu lá. Para quem se mudasse para Curitiba, eles bancariam a cota de quadrinhos, de páginas, que o quadrinho é feito por página, né? A gente recebe por página. Quem não sabe disso, que estiver ouvindo, não é assim, quanto custa uma história em quadrinho? Não. Quanto custa uma página, quanto você paga por uma página, né? Aí se multiplica. E tem assim, você pode receber só pelo desenho, ou pelo desenho e texto. Pelo desenho e texto e arte final, cor, letra. Mas na época era meio desenho e arte final. Quem fazia arte final já fazia letra e era quadrinho preto e branco, vamos lembrar, né? A gente fazia P&B, não era colorido. Então, quando houve esse convite, o Itamar Gonçalves... Que era lá da Rio Gráfica Editora, amigo meu, parceiro do sítio do Picatu Amarelo e Vaca Voadora, que ele desenhava, ele já tinha se mudado para Curitiba, porque ele é natural do Paraná, e ele se mudou para lá e já estava morando. A gente perguntou, tá, como é que tá as coisas aqui? Não, a editora é bacana, pode vir, sim, tô aqui, trabalho aberto. O Watson e o Fernando Bonini olharam um pro outro, com família, filhos, crianças, olharam assim, foram seduzidos ali na hora. E eu também. O Watson e, e o Fernando Bonini, a, que eu saiba, a Grafipá pagou a mudança deles. Botaram no mesmo caminhão.
1: O Watson era de
4: Recife, né? Não, ele já estava no Rio de Janeiro, ele morava na Baixada Fluminense o Fernando também, eram um vizinhos. O Watson trabalhava para a VEC, né? Ele fazia paralela, foi bem ali, foi aquele auge deles, de terror, de quadrinhos de terror, que o Fernando Bonini fazia já. Freelance para Grafipá, para VEC, e freelance para. Ele tinha saído, não, ainda estava contratado da editora Brito, da Rio Gráfica fazendo quadrinhos no Sítio pica Capão Amarelo. Eu comecei como assistente dele, inclusive. E eles se mudaram, com... quando eu vi, pô, eles se mudaram com o filho, com tudo, eu solteiro, sem nada, fui atrás, né? Então foi assim que a gente se mudou para lá, aos pouquinhos. O Franco chegou um ano depois, exatamente como eu me mudei em junho de 80. O Franco chegou no meio de 81. Mas o Franco era figurinha fácil lá. Sobre a Vila dos Quadrinistas, que o pessoal fala, né, virou uma coisa mista. Foi ao caso, porque eu e Itamar a gente foi morar primeiro num bairro bem central, nas Mercês, lá em Curitiba, com uma, uma casinha de fundo, e o Watson e o Fernando conseguiram uma casa geminada no bairro ali de São Brás, que era Três Marias na época, que a Grafpa, o Seto, conseguiu para eles, né? o Seto alojou, o Seto foi um pai para nós além de editor, ele foi um pai, tudo que a gente precisava, estava ali na mão, e ele conseguiu essas casa, duas casas, coisa de três meses depois, a casa atrás do Watson ficou vaga, e foi um golpe de sorte, eu e o Itamar alugamos ainda morando juntos ali, né, dividindo eu e o Itamar são Pedro também, e ficamos ali, o Fernando Bonini depois se separou, foi para o Rio de novo Itamar se mudou pra casa dele, e um tempo depois, em 81, o Franco, que já vinha sempre de São Paulo para lá vinha visitar a gente, eu hospedava ele, o centro hospedava ele, ele ficava algum dias lá, trazer material do pessoal de São Paulo, ele vai explicar melhor isso depois. Ele conseguiu uma casa pra alugar do lado da minha. Olhei. Assim, foi tudo golpe de sorte. Então ficou um quadrilátero ali de casas, que funcionou durante pelo menos dois anos inteiros, três, com franco menos, né? Mas assim, três anos, a gente fez uma colônia de quadrilhistas ali. A gente pulava literalmente o um muro da, que era da minha casa, que era o muro de ligação das casas todas, com o um original de quadrinho durante o dia, ou batia a palma, ó, oh, pega aqui, vem tomar um café, vem ver um material novo que eu tô fazendo ah, Você não quer fazer arte final disso aqui pra mim, não? Ó, oh, tô com um roteiro aqui, desenha pra mim? Olha, era uma, era uma fantasia
1: Sensacional E ó, pra você que tá ouvindo a gente A gente vai linkar no, no post do Confis Universo Um blog chamado Baú da Grafipar e tem um post sobre a vida dos quadernistas que eles estão fazendo um churrasco e tal tá todo mundo barbudo, cabelo... Cara, tem uma foto que o Franco de Rosa, esse senhor, esse senhor todo comportado está com um garrafão de vinho no gargalo, um garrafão! Já tava vazio naquela época. Já tava vazio. Sensacional! As histórias
3: de bastidores são muitas e muito legais, motocicleta, pipa, passeio de bicicleta no barigui A nossa rádio, né Franco, a rádio... Nossa rádio difusora... Pô, não pode nem falar o nome da rádio. É, Nádegas Alegres,
4: mas não é Nádega, não, é outra coisa.
3: É, Nádegas Alegres, mas não é Nádegas. Foi uma brincadeira, né? E as aventuras no clube Três Marias ali, todo putz, né? Foi um período fantástico. Eu era tão curitibano naquela época que eu não vi o nascimento dos meus filhos, porque, né, o Daniel nasceu quando eu tava em Curitiba. Eu fui um dia para entregar os originais. Quando eu chego em Curitiba, eu já chego na Grafipar já com um recado, que eu tinha que voltar para São Paulo porque já, o meu filho tinha nascido. Era para ser cinco, dez dias depois, sei lá. Sabe, né? Então aconteceu isso. A minha filha Carolina nasceu em Curitiba, mas eu também não vi, porque essas coisas de a mãe chega no hospital e os caras falam: não, vai ser daqui cinco dias, daqui três dias, daqui 19 horas, e não, nasceu. Então, são histórias de bastidores são divertidas e, e, e malucas aí. Né?
4: Agora, uma coisa importante falar é que o Franco, quando chegou lá, foi, uma, foi, foi um divisor de águas, sabe? É, não sei se eu já falei isso pra ele, mas. que é o Franco é o Franco, né? Quem conhece ele sabe, o Franco é aquele cara que aglutina. China, que Sim. junta, que tem mil ideias, mil projetos na cabeça. E tava a gente ali na grafitar na Vila dos Quadristas, levando a vida na maré mansa, né? Desenhando, vivendo de quadrinho, como eu falo. Mas assim, sem pensar alto. O Franco chegou lá com um proposta. De repente começou a surgir mais título novo e parcerias. Ele fez muita parceria com o Watson, principalmente, mas comigo também. Para ter uma ideia, eu, eu desenhei para Grafipar, eu fiz um levantamento quase 600 páginas, nesses né? três anos, né? Uau! Mas é que eu desenhei também revista de atividade infantil, do né? esse tempo, uma loucura na cabeça e metade dessas 600 páginas foi em parceria com o Franco, e foi a partir de 81, então era muito legal porque o Franco começou a desenvolver essa parte editorial que ele já tinha, né? ele já tinha esse, essa qualidade, junto com a de artista de desenhista, mas então o Franco chegou lá, o Franco virou, não sei se é Demérico falar isso, mas o braço direito do Claudio Seto, porque ele ia pra casa do Seto, ele voltava de lá, já Ó, a gente tá planejando, estão fazendo isso, ele ia com o Seto pra graficar lá, pra, parte gráfica, pra fechar a edição, pra estar junto lá
3: aprendi muito, tinha que aproveitar o guru ali. Imagina, e aproveitou,
4: né, Franco? Muito,
3: muita coisa, muita informação, muita coisa, tem muitas histórias, né, de que o método do seto de fazer as coisas, de como ele dava liberdade para todo mundo fazer né, os trabalhos. A gente realmente tinha as ponôs como um parâmetro, né, e eu, inclusive, tenho um ponto que é, assim, bem marcante nas histórias. Eu achava que, quando eu fui fazer os primeiros quadrinhos para grafar, que tinha uma história chamada Assalto Sexual, que foi escrita pelo Carlos Magno e desenhada pelo Júlio Shimamoto. Eu achava que aquele era o padrão das histórias, que todo mundo poderia seguir e, e muita gente realmente estava seguindo,
4: porque era, foi um trabalho muito bem feito. Me marcou muito, nossa, essa história para mim marcou muito, bem do
0: início, né?
3: É, é bem do início, mas só que o Seto, né, naquelas passava horas com ele, ele falou que, que aquele não era o padrão de história que ele queria, que ele gostava mesmo das histórias do jeito que ele fazia, ou das histórias da Edrel, ou as histórias do Icoma, as histórias mais longas, ou as histórias que o Ataíde escrevia, né? Que, que eram histórias que tinham 20 páginas, histórias com mais enredo, né, com mais intimismo, exatamente, não intimidades, né? Mais densidade, né? Mais densidade, exatamente. Mas essas as histórias do Magnum eram histórias muito. Cômicas e histórias de 5, 7 Páginas no máximo, e o Magno Era um humorista absolutamente Fantástico, né, os trabalhos dele Até hoje, você consegue ler e se divertir Com eles, e é um quadrinho muito Inteligente, né, ele não, não tinha nada de Apeiro, e o, os diálogos dele tinham uma força muito grande, que ele é do Interior de São Paulo, ele usava muito trocadilhos É muito engraçado nesse sentido Principalmente quando ele fazia histórias de caipira Que aí é demais, assim, o tipo de trabalho dele né?
4: É o que eu gostava mais, era o Carlos Magno Era o meu roteirista
0: Nessa época, Frank Muita gente usava pseudônimo, né? Ah, sim Os quadrinhos, não sei qual exatamente o motivo puder explicar pra gente. É, os quadrinistas é, vários, né, saíram com pseudônimo em vez do nome original nas revistas.
3: Mais uma vez um ensinamento do ser para não ter o mesmo autor na mesma revista, por exemplo, eu tenho revista da Grafipar, que eu tenho três pseudônimos diferentes. Pra aparecer, são três pessoas distintas que fizeram a revista. E eu realmente usei um monte de pseudônimo. Essa semana mesmo, alguém me perguntou se um dos pseudônimos lá, que eu não me lembro nem me lembrava mais, saiu uma única vez lá, se essa pessoa era eu. Eu confirmei que era, e eu não consigo lembrar qual pseudônimo foi, se era Cabral Justino, sei lá,
1: coisa assim. Eu ia falar pra você contar algumas, sei, agora que o Franco, vou contar uma aqui na, já da época que eu comecei a escrever sobre quadrinhos, o Franco já cansei, de, quando eu escrevi aqui eu conto que ele me deu muitas oportunidades pra escrever na Folha da Tarde, eu sempre muito grato a ele, tem um livro que ele me deu do Fernando de Coma, e aí o Franco escrevia a coluna na Folha da Tarde...
3: Me salvava, na verdade, o Cidre me salvava, <risos> eu tinha que entregar... <risos> Duzentas linhas, o Cidra escrevia metade,
1: putz, salvava Mas pra quem tá ouvindo a gente, olha, olha que legal a importância que o Franco, o Franco tinha uma coluna, a página final da Folha da Tarde toda sexta-feira Que era colorida e tal E aí durante a semana ele abre uma outra página inteira Que saia dentro da, do caderno da Folha da Tarde de cultura e tal Em que ele assinava Paulo Lerose é isso. E aí eu falei, ô oh, Franco, quem é o Paulo? Não sei que sou eu Aí, Lerose era, era alguma coisa a, a Rosa, não é isso? Não é isso, Franco?
3: Né? É, o é o nome original da minha família Por isso que o De Rosa vem de
1: Lerose Olha aí, sensacional E aproveitando, deixa eu fazer uma contextualização aqui O Gustavo citou um, um quadrinho aqui né, naquele, Que não era da Grafipal, mas em que ele trabalhou A Vaca Voadora em Quadrinhos cara Que é uma adaptação Saudoso tempo, na né, Naranjim né, Que clássicos da literatura nacional Viravam um quadrinho, né, um livro de Lima Que foi um dos livros da infância cara.
4: Sim, durou 10 exemplares E o Almaná é né? uma maná. O Itamar Gonçalves Gonçalo sozinho. Olha isso.
0: Que bacana. Era um... é, foi uma série que fez sucesso absurdo na literatura infantil, juvenil, né? Que a vaca voadora, a vaca selvagem. Teve vários livros. E que bom que virou quadrinho, né?
3: É, nós fizemos a, a vaca amarela pela Grafipar
4: É, mas isso é outra, foi outra, foi um jornal, né? Tipo Pasquim né?
3: É outra história. Humor, né? É o tabloide, é um tabloide tipo Pasquim, que é uma outra fase a respeito de censura. Porque ninguém conhece esse material. A Grafipar teve essa tentativa. É, de fazer a vaca amarela que era a que eu editava e produzida pela turma de São Paulo que fazia a revista Clique e não era erótica era uma revista de humor como a Clique ou como o Med, né? E em Curitiba era feita a Batata Quente pelo Carlos Magno. Era um jornal tabloide mensal que ia para as bancas, mas praticamente ninguém comprou porque naquele período tudo o que era no formato tabloide, o jornaleiro escondia. Ele só vendia para quem pedia. O cara pedia o movimento, ou opinião, ou pasquinho o cara tirava lá de escondido debaixo da banca, junto com os catecismos do Zé, ali, e vendia. Não era uma coisa que estava exposta, né? Porque muitas bancas começaram a ser queimadas em São Paulo, muitas. Botaram fogo, né? A repressão botou fogo nas bancas que vendiam tabloides. E por isso o Vacabarela não foi para frente. Saíram três edições.
4: No Rio teve bomba, né? Teve aquela bomba lá, que teve bombas em banco.
1: Eu vou te perguntar, cara, para Guiar, o Zé, quando você organiza aquela exposição magnífica lá, né? Cara, primeiro, os autores ainda guardavam os seus originais. Essa é uma curiosidade que eu queria ver contigo. Como é que foi para compilar aqueles materiais? E a segunda, eu queria já que a gente falou de, de histórias, tal tem uma lenda, né? Que eu lembro até de uma entrevista dele do Cláudio Seto no Bigorna em que o Cláudio teria um irmão gêmeo. Conta <risos> essa história até e eu acho que isso fez escola porque o seu Zé Aguiar, quando lançaram Gralha, né? Inclusive, tapearam em. Inclusive nós do aniversário aqui. Tapiaram todo mundo falando que era um material que existia lá, o Capitão Graal, era tudo balela que eles inventaram. Eu sei
3: que do, de um segredo aí de José Aguiar, que algumas vezes ele teve aula com o irmão do Claudio Cito, não foi o Cito? Então, olha aí. Foi o irmão gêmeo dele que deu aula. Agora <risos> você conta aí, Zé.
5: Então, essa história do Cito é uma das muitas anedotas que tem sobre ele, né? Inclusive, vou aproveitar e puxar um gancho que o Franco tinha dado, já, já que você tocou nesse assunto, essa questão também do, do pseudônimo, né? Porque o Ceto também tinha um pseudônimo dentro da Grafipar que foi bem importante, que foi a Selene Tobias. Ele foi uma autora da Grafipar que ele desenhava no estilo super puxado pra mangá, fazia histórias mais românticas. Então, e é um trabalho lindo, lindo, todos assinados como Selene Tobias. Mas voltando pro Irmão Gêmeo, essa é uma história que eu não entendo até hoje, que me confunde até hoje se esse gêmeo é real ou não. Eu não sei. É só pra completar
3: o Selene Tobias, que é um anagrama, né? De Ceto. Selene Tobias. Sim. Ah, pode crer.
5: É, muito legal isso, né? Uma sacada bem, bem esperto que ele variava o traço. Ele aproveitava pra se soltar aí, né?
1: Porque eu vi, uma vez, uma entrevista do Bigora, eu tô até com ela aqui aberta, em que ele fala é, é, é o seguinte, ó, ele fala assim, que ele foi, ele tinha um irmão gêmeo, que ele foi registrado como brasileiro e o irmão como já fornece. Aí, ah, então, ele fala assim, então, eu sou legalmente registrado Shuji Seto Takeguma. É o nome dele mesmo. É, então, sou, na verdade, um falso Cláudio Seto. Já o verdadeiro e registrado Cláudio Seto é o meu irmão gêmeo, que tem o, o apelido de Shu o Andy. A única diferença é que apesar de termos nascido juntos, ele é registrado no Japão e eu como brasileiro. Pensávamos que éramos o único caso existente de troca, de nome trocado entre irmãos, mas recentemente fiquei sabendo que a Suzana Vieira tem a história semelhante à nossa. Suzana é o nome da irmã dela, que é desconhecida do grande público. Eu, eu te juro, eu até hoje não sei se isso é verdade, ou se ele tá trolando a gente, cara. Franco, Zé, me ajudem. É, totalmente inventado. Isso surge por causa do site Caos.
3: Ele tava fazendo uma entrevista por e-mail então José Carlos Neves Do site Caos, mandava uma pergunta O Seto respondia, aí na réplica Eles foram conversando, aí chegou no momento Que o Seto estava achando que o Neves estava Tirando o sarro dele, porque o site se chamava Caos, aí ele começou, daí para frente Ele começa né, a viajar e aí Ele vai criando uma série de coisas Ah, então foi nesse site? Hum. Foi nesse site é Tudo, a origem está nessa Entrevista que existe, acho que está online É fácil de localizar, e o pior é Assim, que tem uma entrevista onde o Seto Fala sobre esse assunto assunto do Irmão Gêmeo. E ele fala que a única pessoa que conhecia o Irmão Gêmeo dele era eu. Né? <risos> Seria eu. Mas recentemente fazendo, ajudando, estão fazendo a biografia do Seto, na verdade está sendo feito a revista Memo né, sobre o Cláudio Seto. O Tony Rodrigues está fazendo a revista Memo. E eu me lembrei de uma situação é, que essas coisas vêm aos poucos. Né? Que Uma vez, eu ficava muitas vezes eu, morando em São Paulo, eu ia para Curitiba e ficava hospedado na Casa do Seto. O Gustavo lá lembrando aí. E em uma das vezes eu cheguei lá e ele tinha virado a noite trabalhando E ele tava assim, tipo piteco mesmo né Cabelo grande Barba grande e tal E eu cheguei, continuei o trabalho na, na mesa de trabalho dele Ou ao lado, que a gente tinha uma mesa que dividia também E o seto foi descansar um pouco Aí ele acordou, tomou banho e fez a barba. Quando ele chegou lá, eu falei poxa, seu irmão gêmeo tava aqui até agora há pouco. Então, você tá um homem novo, qualquer coisa assim. E eu acho que ele aproveitou isso para brincar com esse negócio e criar essa questão do gêmeo depois. Porque eu me lembro que ele, ele tinha, o, o Aguiar deve lembrar bem e o Gustavo também, daquelas risadinhas que ele dava, né? Ele tinha um sorriso misterioso que a gente não entendia o que ele tava querendo dizer com aquilo. Se era
5: é uma risadinha para dentro.
0: Eu era muito sarrista.
3: Então, ele falou gêmeos, Gêmeos várias vezes E ele também fazia histórias Que tinha situações de gêmeos Era uma coisa que também é Acontecia nas histórias, nos enredos dele, né? Mas eu sei que, eu acho que a origem desse negócio foi essa brincadeira e com certeza é do site Caos, de onde parte essa
1: situação do Irmão Gêmeo. Olha que loucura. O Zé, então, retorna para mim só o um negócio dos originais da exposição. Como é que foi essa curadoria?
5: Bom, é, o Franco foi muito importante para esse projeto, né? Porque ele trouxe muita coisa que ele tinha do acervo dele. Também o Paulo Neri, que foi outro professor da Gibiteca, que foi colega do CETO também, que participou da Grafipar Menos tempo do que o Gustavo, do que o Franco. Mas ele tinha muita coisa também, que ele acabou doando de originais e realmente a gente não conseguiu muita coisa com os próprios autores não, né? porque é triste a gente constatar isso, mas a maior parte dos autores infelizmente, ou perdeu isso, porque naquela época também você não, você não mandava o original ficava na editora, e muitas vezes não retornava né vocês devem ter passado por isso né rapazes, porque muita coisa que você queria ter mantido, acabou se perdendo em algum lugar, e tem outras histórias também de outros autores que participaram do projeto em que eles mesmos não não dava o devido valor para aquele momento da vida deles. Às vezes foi só um ganha-pão temporário. A gente aqui tá celebrando a memória deles, a obra deles, mas isso aconteceu também no, no livro de narrativas gráficas que eu fiz agora. Você vai conversar com os autores, eles não têm nada, porque eles acham que foi um momento passageiro. Foi divertido, foi legal, me deu um troco, e nem todo mundo entende a importância do que fez. E acaba, a família mesmo acaba não, não valorizando e tudo mais. Então é, a gente trabalhou muito com reproduções, a gente escaneou o um, um máximo de revistas que a gente pôde para fazer ampliações e tudo mais. Expôs os gibis também. Né? O Franco ofereceu bastante coisa do, do acervo dele também. Mas é, a Gibiteca, por sorte, ela tinha várias coisas da Grafipar perdidas lá no seu acervo, na mapoteca da Gibiteca. Tem vários é, originais, inclusive daquela primeira exposição que ela fez, que foi quatro anos de Grafipar. Que foi é, a exposição que ela fez assim que ela abriu, em 82. Então, parte desse material continuou lá. Ninguém nunca buscou. Então, deu para aproveitar esse material. Olha só.
4: Eu, particularmente, eu tenho 90% por cento dos meus originais da Grafipar, eu guardei todos. Porque eu morava lá e o Seto mesmo trazia pra gente de volta. Depois que fazia o filme, né, ele tava sempre lá em casa para botar um projeto, ou dar um roteiro para desenhar, ou bater papo, tomar um cafezinho, e ele trazia os originais. O Franco, depois quando foi trabalhar lá, muitas vezes o Franco voltava da Grafipar ajudando lá o Seto editando junto, ele também chegava com um pacote, aqui ó, isso aqui é seu, aí já passava pra mim, meus originais, então 90% dos meus originais gratuitos, graças a Deus, eu tenho comigo, mas como o José Aguiar falou, realmente, infelizmente em muitos casos, muitas editoras é, os originais se extraviaram se perderam, não devolveram, tá VEC que eu também tenho, ou como ele fala também muito bem, muitos profissionais não se interessam tanto, foi uma coisa que eles trabalharam na época, fizeram uma coisa até meio descartável, é estranho isso, né mas é, eu tenho um apego imenso pelo meu material, mas é tem muitos amigos, ah, sei lá, ficou lá, não me importei. Coisas lindas, maravilhosas, né? Ou artistas que se livraram, rasgado que não queriam mais saber daqui, foi um material que eles não tinham mais muito orgulho. Alguns da Grafipá fizeram isso, inclusive. É
5: o pessoal que ficou com vergonha.
4: É, é, foi uma, uma vergonha tardia, uma coisa assim. E, e jogaram, queimaram mesmo, assim. Fizeram uma fogueira com o um original da Grafipá. Nem vou falar o nome da pessoa, porque me dói até lembrar, porque é um dos maiores artistas lá do Mas, aproveitando o gancho, nesse, nessa entrevista que deu para o José Carlos Neves, da do Caos, o Senhor das Trevas, da Alamur, é, é um site Alamur antigo, e ele faz entrevista com muitos artistas, e, inclusive tem essa do Seto, que eu, na época eu vi, eu consegui, eu acho que resgatar agora, vou até confirmar depois, porque tem muita informação ali, preciosa, né? E o Seto, eu me lembro que eu fiquei até um pouco sentido, que o Seto não estava mais nessa época, deve ser de 2000 e pouco, ele não estava mais em quadrinhos e tudo, e quando perguntado sobre a época da Grafpa, ele fez meio, meio que ah, aquilo passou, aquilo, eu não penso mais nisso agora, isso foi, águas passadas, foi ou você não faz uma coisa dessa, né? Ele foi o nosso mentor, nosso tutor. Por quê? Porque ele estava vivendo um outro momento de guru, lá com a comunidade japonesa, né? Que ele, ele ficou muito ligado, né? À coisa ele ficou nessa parte mais religiosa, filosófica. Mas depois ele resgatou graças a Deus ele resgatou, ele começou a dar entrevista novamente, foi agraciado no HQ Mix, né de foi. 2008 junto com o Minami Case, né, que olha que premiação bacana para os dois grandes da Edrel e infelizmente poucos meses depois ele faleceu inclusive, eu estive com ele dois meses antes, ele vou até contar uma história aqui que é está é, tá nas minhas memórias é, mas é uma coisa tão, tão especial do Seto eu não vi o Seto desde 84 uma vez que ele foi lá em São Paulo todos nós fomos para São Paulo e o Seto Ficou em Curitiba, claro, né? E ele foi em São Paulo para lançamento, não sei, Interquadrinhos, ou não sei o que foi. Foi até num show que quem tocava numa banda era o Marcarte tocando. Ele tinha uma banda na época, ele tocava guitarra, baixo. E o Centro estava lá meio perdido, meio assim, fora da, do ambiente dele. eu puxando assunto com ele, ele conversando, mas ele já tava em outra, ele não era muito quadrinho. Embora ele tenha feito um quadrinho lindo de morrer para Interquadrinhos. E eu só fui saber dele em 2008. Eu, por acaso, um amigo comum... Nosso, ligou o Eloir Pacheco, fez um, um lançamento de um álbum dele aqui, daquele álbum Rosas, como é que é? Flores... Flores manchadas de sangue. Manchadas de sangue, exatamente. Ele estava fazendo um lançamento aqui. E não fiquei sabendo, o Eloir esqueceu de me avisar. Só que eles foram fazer um lanche depois, antes do Seto voltar para Curitiba num bar na frente da minha casa. E o Gustavo o Zanin, que é um amigo meu, também desenhista, falou, Gustavo não mora aqui perto? Deixa eu ligar pra ele. Ele ligou e falou assim, Gustavo, eu tô aqui na frente, no bar, com o Cláudio Seto Falei, o quê? O Cláudio Seto Gente, eu tinha sonhado com o Cláudio Seto na sexta-feira, dois dias antes. Caraca! Eu tinha pensado o dia inteiro no Claudio Ceto Falei assim, gente, o que foi feito do Ceto? Cadê o Ceto? Por que eu tô pensando no Ceto o dia inteiro? Pô, vou ligar pro Ceto, né? Eu tinha até o telefone dele Mas não falava há mais de década Com o Ceto. E dois dias depois o Ceto tá aqui Na minha frente. Aí eu fui lá, foi muito Emocionante, porque a gente se encontrou, começou a Conversar. Ele muito tímido, né? Como O José mesmo fala, ele muito contido Aquele risinho preso dele. E ele só olhava Pra mim e falava assim, o Gustavo era o nosso mascotinho Gustavo era o nosso mascotinho. Porque eu era o mais Novinho daquela turma da Graspar, né? Sim. E matamos saudade Ele ligou pra Pra mulher dele, pra Mitsui, a gente bateu o papo. E dois meses depois ele falece. Parece que foi uma despedida, sabe? Que eu tive a chance, o universo me deu uma chance de me despedir do meu grande guru, editor e mestre.
2: Thank you. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Porque a Grafipar foi uma editora que Surgiu, vendeu muitos quadrinhos A gente já falou aí, dezenas de milhares cada edição Chegou a ter vários funcionários na de ter até os números aí pra passar
0: Teve uma época aí que chegou a ter 120 Pessoas trabalhando na parte de quadrinhos Coisa maluca, né?
2: Pois é, olha só quanta coisa, né? É, dizem que pagava bem aos autores também, né? Então tinha um volume de publicações, mas foi uma editora Que foi assim, chegou numa tempestade né? Chegou e pouco tempo depois acabou Começou ali em 78, mais ou menos Acabou em 82, 83 então, cinco anos de publicações, né? Por que, que a editora acabou tão rápido? É, era um produto realmente daquele período, não soube avançar. O que, que foi que aconteceu?
5: Posso colocar a minha visão, que é posterior, para depois os rapazes colocar a visão interna deles. Eu acho que isso vai ser bem legal. Assim, na minha pesquisa, o, o que, que acontece, né? Conversando pessoalmente com Farouk, gente, vamos lembrar o perfil dele, né? Que ele, o interesse dele era publicar a Playboy brasileira. Então ele batalhou para conseguir publicar a concorrente. Que com o dinheiro que ele conseguiu com os quadrinhos, ele comprou um jornal, começou a ter pretensões políticas, queria se lançar. Ele começou a, a lançar essa revista Penthouse. Ele fez festa em Nova York para o lançamento da revista. Então é uma coisa muito doida que ele gastou muito dinheiro, né? E era um período complicado que coincidiu justamente com esse período de abertura onde o nu frontal chegou para bater de frente com o erotismo sutil da grafipar. Então, o que aconteceu? A gente tem, na verdade, vários elementos que se somam aqui para o fim da grafipar que é a ambição política dele, os gastos excessivos com a compra de um jornal, os gastos excessivos com a penthouse, o momento econômico e político que o Brasil estava passando, né? E principalmente o fim da censura. Eu acho que é uma confluência de coisas, porque talvez se a gerência da editora tivesse sido outra, se o foco da editora, do dono da editora, estivesse nos quadrinhos em si, com certeza eu acho que a grafipar teria prosperado, porque porque naqueles anos finais, além de lógica de fazer os quadrinhos um pouco mais explícitos, mas também começou a se apostar em outras formas, em outros formatos, mais de bis infantis, é, é, mais é, quadrinhos estilo mangá, como o que o Franco fez. Inclusive, foi feita uma coisa, uma iniciativa que eu acho sensacional que é pouquíssimo lembrada. Acho que talvez tenha sido o primeiro quadrinho nacional publicado nos Estados Unidos, que foi a revista Sexy Comics, que foi publicada no finalzinho da Grafipar, com capa do Watson Portela, toda uma edição publicada, uma antologia totalmente em inglês, que a Grafipar lançou lá. O Seto, inclusive, ele estava pensando em abrir um, um outro escritório em São Paulo para a editora naquele momento. Então havia, na verdade, uma vontade de expansão muito grande, mas que esbarrou na administração. Não no CETO, não nos seus artistas. E aí, rapazes, estou certo ou estou errado? Olha, tem várias coisas, mas eu concordo bastante em tudo, na verdade. É,
3: essa questão, se o que tivesse feito uma, uma escolha né, de fazer uma editora profissional, voltar para a editora, criar uma linha editorial, buscar alternativas, com certeza seria diferente, mas ele realmente foi por esse caso you mm -hmm. Muito caro, que foi a Penthouse, e principalmente o jornal, porque o jornal ele criticava o governo, com isso ele perdia os anúncios de governo, e o jornal era um jornal diário, uma coisa complicada, né? E, se bem que o jornal ainda subsistiu, né, por um bom tempo, e o Seto produziu coisas no jornal, até os anos 88, 89, ainda tinha trabalho no Correio de Notícias.
5: Além ainda, além ainda. Ele tinha a turminha do Seto, o suplemento infantil onde eu publiquei, ele me publicou lá. Então ele foi até quase o fim dos anos 90 fazendo lá.
3: Correio de Notícias. Isso. Mas eu acho que assim, o o fim da Grafipar acontece com o fim da VEC e o fim da Ebal, tudo no mesmo período, né? 85, 84, havia uma crise econômica no Brasil muito grande, mas eu acho que assim, o grande inimigo dos quadrinhos eróticos da Grafipar foram as fotonovelas, porque a própria Grafipar começou a produzir fotonovelas, uma quantidade muito grande, então tem um período ali em 84 que o número de, de edições de fotonovela daquele mês em diante passa a ser muito maior que os, os enquadrinhos, as histórias em quadrinhos quadrinhos. Né? E isso também, assim, não era só da park começa a ter a concorrência da ideia editorial e outras editoras que vão entrando no ramo. a Mundo Latino, se não me engano, que era um braço da VEC, que era o que fazia os quadrinhos eróticos. E assim foi. Então, foi um canibalismo, né? É a base do erotismo daquele período né muito maluco, que surge até Show da Xuxa, que era o programa do Bozo, que tinha erotismo às 10 horas da manhã para as crianças. Então, era uma coisa, né? Apresentando que é, aquela cantora lá do Conga, monga, qualquer coisa assim.
2: A Gretchen?
3: É a Gretchen, exatamente. A Gretchen se apresentava às 10 horas da manhã.
0: Os olhos de hoje não faz sentido mesmo. É,
3: não vai entender como vai se explicar ou como é que era isso. Então, eu acho que nesse turbilhão todo, né, os quadrinhos da Grafipar, Vec e Bal. Morreram. E aí que surge a pressa, que é outra história que a gente vai ver depois. Mas é a Grafipar, o principal problema que o próprio Faruque sempre falou, né, e que todos viam, foi a questão da Penthouse, que era um produto muito caro. E a Sexy Comedy, eu lembra que ela foi produzida para uma convenção, uma Comic Con, daquele período. Foi feita para esse evento. Ela foi produzida em todo em Curitiba.
4: É, a coisa da, da crise da Grafipar, para quem morou lá, o Muguet lá em 80, junho de 1980, a gente sentiu logo depois, porque pensa bem, a gente vai para Curitiba, onde de mercado editorial é grafipar acabou, né? Então, naquela época, não tinha internet para você fazer um trabalho e mandar por internet. Então, eu perdi contato com o Rio Gráfica, que eu fazia esse tipo de pica-pau, com o VEC, que fazia terror, para viver de grafipar. Eu fui desista exclusivo deles enquanto fiquei lá. Mas o que, que aconteceu? No segundo semestre de 1980, começou a ter atraso em pagamento a gente ficou bem assustado, falei, poxa, convido a gente pra cá, meses depois, a coisa já começa, né, e foi bem problemático claro, eu solteiro me virava mas já tinha uns amigos lá, casados com filhos, a gente passou um aperto pouca gente sabe disso, o Seto segurando a onda, não, vamos segurar vai dar, o Seto o otimista ó, oh, vocês têm que ver, me lembro que ele falou uma coisa que eu anotei até num diário que eu fiz na época, vocês tem que ver que a realidade do quadrinho nacional hoje está muito melhor do que foi na, na minha época, sabe Porque hoje em dia, ele tentava falar isso eu assim, mas eu, eu tenho que fazer compra de meio tem que pagar aluguel, né? Eu escrevi uma história na época, chamada Duro, era um rapaz que estava duro, sem dinheiro, e ele queria transar. Eu fiz uma história meio de revolta contra o atraso do pagamento da Grafipá. Um tom de piada, né? brincadeira, não, não critiquei a Grafipá no quadrinho, nada disso. Foi só para colocar para fora. Depois botava em dia, mas aí chegava mais para frente, atrasava um pouco, aí começava Vale, aquela velha história dos Vale, soltar Vale. O que é que aconteceu? No início de 81, eu tenho isso registrado aqui, inclusive, no diário pessoal, o Ot e o Itamar, Fernando Boninho já tinha ido para o Rio, já não tava lá começaram a procurar a VEC para fazer trabalhos novamente, eles ab abriram mão da condição de desenho exclusivo por causa, porque estavam chateados com esses atrasos por quê? Não era ainda a Penthouse a Penthouse vem em 82, era o, a, o jornal que tava sugando dinheiro lá da gente, mal administrado porque quadrinho erótico vendia bem, obrigado né? mas deve ter sido uma administração lá que tiraram, ah deixa é o que eu falo, eu não quero ter nada contra o Faruque, mas ele nem, nem sabia que que estava acontecendo em quadrinho. Ele não estava com a gente nunca. Era o Ceto, o Cláudio Seto. Ele botava na mão do Cláudio Seto, o Seto se virava com a gente. Dava, prestava conta e tudo. Falou que confiava cegamente no Seto. E o Seto era, era um cara que fazia dinheiro para ele muito bem, né? Por sinal. Estava sempre tentando título novo. Mas o que, que aconteceu? O Watson e Itamar foram para o Rio e voltaram com volume de trabalho, com roteiros lá da VEC. O Watson ainda estava fazendo paralelos, inclusive fez ali a parte 3 ou 4, a última parte, já na Grafipar, trabalhando com a Grafipar. Na Grafipar ele assinava com o Barroso. Inclusive, geralmente, né? Que é o sobrenome da mãe dele. E o Itamar também, logo depois, abandonou o quadrinho para pintar quadro para vender em praça. Ele virou um artista plástico assim, popular. E muito feliz, né? Conseguiu dinheiro, conseguiu a clientela dele. Mais pra frente, ele comprou um ônibus, que era um ônibus ateliê, que passeava pelo andava pelo Brasil todo, pintando quadro e vendendo. Era o Itamar, que a gente conhece, assim, um cara com paraqueto, gosta de viajar, gosta de moto. E o Watson começou a fazer freelance, né? Pro para pra VEC. Eu comecei a me apertar lá, porque a coisa atrasando, o Franco já tava lá. Nessa crise, no início de 82, a crise ficou apertada, porque aí veio a Penthouse mesmo para dar uma pá de cal ali. Tanto que eu, eu consegui há pouco tempo Estou com ele na mão aqui Uma cópia do mano, meu mano Que foi colaborador também Bissexto, mas fez alguma coisa para grafipar Ele me mandou, muito carinhosamente Uma carta que o certo mandou para os colaboradores De 3 de fevereiro de 82 Falando, gente, não tem mais grafipar Não tem mais trabalho estamos segurando a onda aqui Se vocês quiserem, eu até posso ler essa carta para vocês
1: O Mano, só para contextualizar É o Mano Silva Outro grande mestre dos quadrinhos É
4: o Mano Silva da VEC, principalmente, né, que fez muito quadrinho lá. Isso. Olha a carta do Certo, eu posso ler? Manda. Caro colaborador, das inúmeras derrotas que tiveram nesses anos de quadrinhos na Grafpar, esta é a dose maior. Ontem, em reunião da diretoria onde participei, ficou decidido o fim do grupo de quadrinhos, com a retirada de todas as revistas de circulação. Alguns números ainda vão circular, mas serão as que já estão fechadas e o material pago por antecedência a partir disso, ainda nada se sabe de concreto ou previsível só o tempo dirá. O pessoal que tem material aqui inédito e não pago poderá requerer a devolução deste para a senhorita Iara que era a secretária muito querida ou deixar por aqui, sem compromisso para ver se acontece alguma coisa. O motivo dessa decisão é óbvio. As revistas de quadrinhos não estão vendendo. Consequentemente os prejuízos chegaram ao nível do insustentável. Estarei aqui na Grafipar por mais alguns dias cumprindo aviso prévio e a disposição dos amigos, para qualquer esclarecimento. Assuntos financeiros, por favor, dirija-se diretamente à Vera. Abração, Ceto.
1: Cara, que triste, velho.
4: Triste, olha, isso em fevereiro de 82. A Grafipar ainda ficou mais um ano, um pouco mais. Ele botou, inclusive, é um, é um papel lá da, de circulação interna da Grafipar, com os assuntos, que tá assim, revista, ele botou brejo. <risos> que é, Tava indo pro brejo, né? Puta, é uma, a piada do Ceto, né? A piada amarga dele. Tanto que nessa época eu, eu fui procurar emprego e virei ilustrador de mais de assim publicidade. Ainda fazia algumas coisas pra Grafipar, mas sem compromisso, fazia ilustração para contos eróticos. Fiz um quadro encaprichado, que foi o meu último, que eu falei já que era mais teor mais explícito. Mas assim, sem compromisso de ter que entregar e depender daquilo, né? O Franco ainda continuou, mas acho que o Franco, se eu não me engano, um pouco depois, ele voltou para São Paulo. Sim. Foi um final bem triste, bem melancólico, sabe? Assim, aos poucos, sabe? Foi, foi lento.
3: Foi nesse período que você fez o Zorro?
4: O Zorro foi antes. Foi em 81. O Zorro a gente, ainda, em 81, a coisa ainda estava acontecendo bacana.
5: Gustavo, você já tinha me falado dessa carta, né? Eu já, essa Dessa casa que você tem, mas agora me veio né, um raciocínio, né? É incrível, mas você tem a certidão de óbito de uma era, a certidão de óbito de uma editora em mãos. Verdade. Sim, exatamente.
4: Ainda continuou. Eu acho que ainda teve uma sobrevida, porque lançaram alguns títulos depois. O quadrinho Erótico ainda continuou, Sex é em quadrinho.
1: Ela vai até 84, né? Quando ela encerra oficialmente, né?
4: Sim, foi a fase final que. Praticamente foi o Watson que ficou levando com quadrinho até muito bem desenhado, bem trabalhado, mas assim explícito. Era quadrinho explícito, bem diferente, né? Daquele.
3: E o Seto fez o Zé Cavalo, saíram três edições.
4: Zé Cavalo, exatamente. E outra história que eu conto também né, nas minhas memórias foi a última vez que eu estive com o Seto. Eu lembro lá na, em Curitiba, antes de me mudar para São Paulo, foi ele chegando em casa com as pastas dele cheias de trabalho, sempre cheio de pastas, de coisa, baixo, projeto. E ele falando, mostrando esse Zé Cavalo, que era um quadrinho explícito. Um desenho muito assim, corrido, inclusive, e ele me mostrou os originais, ó, oh, Gustavo, aqui, ó, tem isso aqui pra fazer, ele me mostrou, eu fiquei decepcionado, falei, pô, eu sento com aquele desenho lindo, maravilhoso dele, ele tava fazendo aquilo, e eu me lembro ele falando, mas é isso aí, viu, cara, é isso aí que tem pra fazer agora, é isso aí que o público quer, ele, chateado, triste, quer ver isso mesmo, é sacanagem, vamos fazer, tá, topa fazer, eu falei, ah, cedo, desculpa, mas isso aí não, sabe, tô então, afim, não era nada, era um quadrinho muito, muito em cima de um, um estilo de mangá, inclusive, bem pornográfico, né, mas ele estava fazendo para segurar a grafipar. O Seto era aquele cara que precisava fazer o face para segurar para o quadrinho não morrer na grafipar. Ele foi um guerreiro, né? Realmente um samurai, né?
0: Dessa última fase da grafipar, você falou agora do Seto. Tem uns quadrinhos de 1982, saíram em formatinhos. E eu consegui alguns anos depois. Guardo com muito carinho, gosto muito deles. Tem gente que pode entender como plágio. Eu acho que era uma grande homenagem de gente apaixonada por quadrinhos. E o Seto fez justamente o Super Pinóquio, né? Que era, era o Astro Boy, uma versão adaptada para o Brasil. É um quadrinho lindo de tudo. Um quadrinho infantil muito bacana. E o Franco também participou. E no Robô Gigante, que também é um quadrinho juvenil, tem a primeira história do Watson Portela, né? Baseada em mangás. E o Franco fez o Ultra Boy, que nada mais era do que a nossa versão do, do Ultraman, do Ultra Seven também. Tudo muito bacana.
3: Super Ultra Boy. <risos> e os Amor.
0: E os Amor, outro grande nome. O Mozart Couto né? Sim. O, os Amor e o Rex, o Caçador. Um R, um R em vez de com um H, né? Em vez de ser o Jonah Rex. Era Rex o Caçador. Então são quadrinhos muito bacanas que acho que tava no fechamento dessa época da
1: editora. É, eu não lembro, por exemplo em, em qual, eu acho que foi na revista deixa eu até checar aqui no Guia dos Quadrinhos que foi na revista Herói Erótico que teve uma patinha, sim, teve uma paródia do Hulk, que era o Hulkão não tem nada a ver com isso é, é, não, eu sei que não é, o cara, o Hulk ficava loiro <risos> Rasgava a roupa da mulher, o desenho de Franco de Rosa Watson Portela Barroso. Nesse período tem até o
3: vibrante e vibrador. Esse era o meu personagem preferido Olha isso. O textículo
1: Nossa. É, senhora. tem textículo, sim. Ela che... é, como o Zé Aguiar falou, um monte de trocadilha. Agora a gente falou, falou até agora, Franco, e tem uma coisa que me ocorreu aqui. Qual era o significado do nome Grafipar? Era gráfica paraná? Paranaense? O que paranaense? O que era? É, eu acho que é isso.
3: O José Aguiar deve conhecer Pô. direitinho.
5: Não, eu acho que é isso, gráfica editora paranaense. É é
1: gráfica
3: editora do Paraná. Ah. Eu acho que o nome, por extenso, era gráfica aí, editora.
5: É um nome social.
1: Num texto que eu vi do Gonçalo, ele cita, especialmente no começo, o jornalista curitibano Nelson Faria de Barros. Ele é só no começo depois ele sai? Como é que funcionou?
3: Eu acho que foi bastante tempo, né? Ele editava a revista Rose também e muitas revistas que não eram revistas em quadrinhos. Entendi. Porque tinha as revistas de Horóscopo também, outras revistas. Foram... Não consigo lembrar de todos os títulos. Não sei se o Gustavo lembra, não sei se o Gustavo trabalhou com o Nelson, não sei se ele tinha a ver com as revistas infantis
4: Não, não trabalhei
3: Mas eu, o Nelson fazia Inclusive era uma revista Que tinha muito texto Tinha um volume grande de texto Ele era um... escrevia bastante
4: Eu fiz duas revistas De atividade infantil Que era uma doideira Que era Passar Cor e Colorindo Eu e Itamar Principalmente numa fase Então eu era maluco eu acabava de fazer um quadrinho erótico E ia fazer um desenho infantil Pra criança, né? Mas é, era, era trabalho, né? A gente queria desenhar
1: era, É isso Ô, Gustavo, nessa época Você tinha uma ideia De quantas páginas Se produziam por mês?
4: Eu não produzia tanto, não mas era meu recorde, acho que foi cinquenta e poucas páginas por mês.
1: Caraca, página pra é caramba. Mas você finalizava também, você passava o branquinho, né?
4: Não, não, não. Muita parceria, muita ah, parceria. Entendi. Dificilmente eu desenhava e finalizava a mesma história. E sobre pagamento, alguém perguntou aí se a gente recebia bem. Não era tão bom assim, não. Virou lenda, viu? Franco me corrija depois. A VEC pagava o dobro. Sim, e a VEC pagava pra, assim, alguns autores valiam mais do que outros, né? Assim, os top de linha, né? Watson Portela, Shimamoto, Colim, tinha um, tinha um preço por página. Aí, a turma da cozinha <risos> recebia outro. Mas na Grafipar, não. Que eu sabe, a Grafipar era um preço único por qualquer um, sabe? Era mais democrático. Mas eu tenho aqui, por exemplo, um recibo de 1980, que eu recebi 4.400 cruzeiros por 11 páginas, para fazer só o desenho. Isso equivaleria hoje, por página, 200 reais por página. Quer dizer, não é, não é nada, você sabe? Sim. Não é. é um precinho bem assim. As pessoas não, têm, não se dão conta, desenho de quadrinho, né? Quanto é que você recebe? Não tem ideia, porque geralmente os estúdios têm o um preço, falam, oh, a gente pode pagar tanto, se quiser, topa. E a gente faz a nossa conta aqui, quanto tempo vai demorar, se dá para pagar a conta no final do mês, né? Então é exatamente assim que funciona. Então, existe o preço de página para o desenho, para o roteiro e para as outras coisas, né? Mas na época é, não era tanto, não. Mesmo descontando a inflação que tinha aquele a ação tava começou a ficar galopante no início dos anos 80, né? Mas assim, eu, eu descobri aqui ilustração de, para livro, para contos eróticos, aí a gente desenhava e fazia arte final. Eu recebi aqui o equivalente a 75 reais por ilustração, que era um é certo que uma ilustração simples, uma revistinha em formatinho.
1: E você fazia já no formato, Gustavo? Só para saber. Ou você fazia maior?
4: As, ah, isso é interessante, porque eu comecei a querer fazer bonito no início, eu acho que os outros autores também. faziam um <risos> tamanho maior. tamanho maior que a gente diz é maior do que um A4, Sim. né? Seria praticamente um A3. Eu sempre gostei de desenhar grande. Hoje eu desenho, escolho fazer assim. Mas na época, o preço ia diminuindo, a inflação não vindo e, e eu, os gatilhos não, não, não acompanhavam. O que, que aconteceu? Eu comecei a ver, a gente recebia muitos originais que vinham de fora e o Shimamoto, por exemplo, é um que fazia um por um. Aquele desenho maravilhoso dele, geralmente, era um, um por um, para quem não sabe, é o tamanho que vai sair impresso na revista, né? a proporção. E ele desenhava, então, eu comecei a desenhar assim também, o Watson, pelo menos, o Watson sempre desenhou que. Também. E um por um, dava para gente, numa folha a quatro, desenhar duas páginas. E isso é, resolvia bastante. Eu me lembro que teve dia de desenhar uma história de cinco páginas em um dia. Desde a concepção do roteiro, desenho, arte final e letras. Mas não saía bom, não. Saiu o desenho sem efeito.
1: Aguiar, me fala uma coisa, a gente falou no começo do programa, né? E até o Gustavo citou algumas dessas obras, e, e até para esclarecer para quem ouve ou, na abertura, as, eu sempre faço umas brincadeiras. Volúpia, que eu citei pro Samir, era o nome de uma revista, Peteca, a gente já citou, Aventuras em Quadrinhos, que eu usei para apresentar o Gustavo, também era, era um título próton, era outro quadrinho. E tem um, por exemplo, que serve bem para ilustrar, né, Guilherme, isso daqui. Ah, beleza, eles não publicavam só Erótico, mas aquela que eu apresentei o Franco com a revista Sertão e Pampas. No número 4, ela já vira Sertão e Pampas viram um selinho e passa a se chamar Sexo Selvagem. Quer dizer, podia ser Aventura, mas tinha que ter uma pegadinha de
5: sexo, né? Sim, sempre foi o um enfoque. Sempre foi o um comercial que tava chamando, né? E sempre houveram iniciativas diferentes ali no meio. Eu acho que eles brincaram com um policial, com ficção científica, eles brincaram com, como eu falei, com o um infantil. E, obviamente, mas sempre o erótico prevalecia, porque era os grande chamariz, era o que aquele público estava acostumado, aquele público queria. Então, eu acho que as revistas, elas davam essa mexida vez por outra né, para poder se encaixar né, melhor para aumentar as vendas manter o apelo junto ao público. Porque, é, como foi dito antes, né, começou-se um pouco mais sofisticado e com o tempo a coisa foi se simplificando. Então, acho que nessas tentativas de tentar manter a editora viva, ativa e, e rendendo para todo mundo, né, é, a gente acaba tendo que entender essas decisões editoriais, né, já que era o mercado que existia naquele momento, que é completamente diferente do nosso mercado de hoje.
3: Deixa eu só completar um negócio, a questão do Sertão em Pampas é que quando foi criada a sertão e Pampas foi com um propósito mesmo se assim, de unir histórias que se tratassem de gaúchos por exemplo que eram feitas pelo Colim, principalmente, e pelo Eros, né? E também pelo pessoal de Recife, porque tinha a turma que fazia os quadrinhos de Recife. Então, era Sertão e Pampas por isso, porque mostrava o trabalho desses dois polos. Ah, que legal. Isso é genial. Tem muita coisa do Câmara, do, do Watson, do Wilde e de outros. Carlos Alberto são os autores da região de Recife, né? Não sei se o Zenival chegou a fazer, mas eu sei que tinha, nos primeiros números, aconteceu isso. E também, quando virou o Sexo Selvagem, foi quando entra os Zamor, porque os Zamor, Selvagem, e ele estreia, que era só meu, né, na revista Sertão e Pampa, Sexo Selvagem. Só foi sair a edição juvenil, digamos, desenhada pelo Mozart, depois,
5: dois anos de então, mas o que eu acho legal nisso, nessa questão de sertão e Pampas, que mostra uma preocupação dos autores e do editor... Regional. É, exatamente, de mostrar Brasil nas histórias. Isso é legal, porque o editor, o Seto, já não queria material estrangeiro. E ele, ele blindava vocês para poder dar espaço para vocês. E vocês acabavam colocando histórias, muitas delas ambientadas em ambientes nacionais. Isso é muito importante naquele período. E eram histórias é, que não eram histórias de humor, que é o que a gente convencionou em ver mais no quadrinho brasileiro, ali em diante, mas eram histórias com temáticas mais violentas, até históricas muitas vezes. Né? Então, isso está é, dentro das virtudes da Grafipar, na minha opinião, né? de ter dado espaço para essas coisas.
3: E também de, de, de mostrar uma alternativa de quadrinhos. Isso era uma das tônicas né, que o Seto frisava sempre. De fazer um quadrinho adulto. O foco era adulto. Não, nem tanto no erotismo ainda, mas voltar a apresentar trabalhos que se passassem no Brasil e que fosse uma alternativa e não só aventura, simplesmente pela aventura, mas histórias que fizessem as pessoas se identificarem melhor, principalmente o adulto.
4: A gente fazia quadrinho autoral, isso é muito legal, isso não, não se percebe. Embora fosse um quadrinho comercial, que tinha que vender, tinha uma tiragem alta e tudo, havia uma liberdade plena. Eu podia bolar, o Franco bolar, a história que fosse, dos amor até uma coisa contemporânea de metrópole. Oferecia, mostrava lá, o centro só dava um jeito em que edição ia sair, uma edição que tivesse a ver. Muitas vezes eles criavam edições com uma Sexo do um Quadrinho, que tinham temáticas próprias, né? Em cada edição, olha o luxo. Tinha uma temática, tipo, adultério. Então, era a edição toda de adultério, sobre adultério com vários autores. Mas isso devia dar uma dor de cabeça para ele montar essas edições. É, foi encomendada. Encomendada, né? Também. Você chegou a fazer uma inteira, né?
3: É, também é um outro particular né, do Seto, dentro desse sentido. Inclusive, assim, a Volúpia é um título que teve. É, ele era uma revista em formato maior. Foi uma experiência de fazer uma revista de tamanho 21-28, tamanho do Conan, por exemplo, né, onde houve pelo menos uma edição da Volúpia que foi temática, que eram histórias todas passadas em praia. Né? Ela tinha um subtítulo, eu não consigo lembrar agora, mas nós fizemos uma edição também chamada Carga Pelada, que era uma gozação do seriado Carga Pesada, sendo que o Carga Pelada ele foi produzido em 32 horas. Nós nos reunimos no estúdio do Jô Fevereiro numa mesma mesa, cinco desenhistas e dois roteiristas e eles... foi tudo feito nessa maratona. Em 32 horas foi produzida essa edição do Carga Pelada. Né? Tinha o Seabra, o Jô, eu, o Vilachan, e o Novaes, e os roteiros eram do Cassiano Roda e do Ronaldo Antonelli
5: falando mais uma coisa importante, dessas coisas que são importantes da Grafipar que muitas vezes são esquecidas, né? A gente já citou essa questão agora do regionalismo, de você valorizar o artista nacional, né? E tudo mais. Mas eu acho muito importante falar das autoras. Houveram poucas, mas isso é muito importante. Porque isso, na verdade, dentro da história do quadrinho de Curitiba, é muito pontual. Porque na Grafipar é onde eu localizei, nas minhas pesquisas, as primeiras autoras, até o momento, que são a poeta, hoje poeta Alice Ruiz, que escrevia roteiro nas revistas de horóscopo. Ela trabalhava em parceria com o Paulo Leminski, naquela época. Também não em parceria. os dois, né? Na mesma época. Foi um período curto. Se não me engano, o Gustavo Machado trabalhou com a Verônica Toledo, né?
4: Sim, trabalhei. Revistas infantis eram todos com ela. E ela fez quadrinhos também.
5: E é, ambas escreveram roteiros que foram ilustrados pela Marília Guas, que foi uma, a primeira desenhista de quadrinhos eróticos que a gente teve notícia, que faleceu pouco depois, né? É, infelizmente, ela faleceu muito cedo. Então, a, a Verônica tem uma história bem interessante, né? Porque ela meio que que foi acolhida, ela tava fugindo inclusive, se escondendo na época da ditadura, e ela encontrou o refúgio na Grafipar para trabalhar lá dentro, para sobreviver e tem uma história bem interessante da, do nosso evento do Tesouro da Grafipar, onde ela aparece, né Gustavo, que você tava presente, você podia contar pra gente?
4: Da Verônica, sim, é foi uma surpresa, porque ela foi parceiro dela, principalmente nas revistas infantis de atividade, e ela tava ali só assistindo e de repente ela começou a falar sobre esse momento da Grafipar sobre essa importância da Grafipar no, naquele momento político, né, nos anos 70 que como o José mesmo falou é, a Grafipá acolheu, algumas pessoas estavam meio refugiadas, porque o regime estava em cima, e acolheu e deu o um trabalho ali, jornalistas, e ela lembrou isso, que é uma coisa que eu, eu mesmo, quando trabalhava lá, eu não sabia dessa história, né? desse fator político, ideológico, assim que o farou que abriu as portas, né foi muito bacana, esse depoimento dela foi emocionante na época, acho que foi registrado, inclusive, e os tesouros da Grafipá, o José Aguiar foi o, foi o curador aí, que fez essa maravilha junto com a Lúcia, com a Lívia no conselho com o Marcelo, foi uma coisa fantástica. Foi um resgate muito mais profundo do que a gente viu ali naquele momento. Né? Quem teve a sorte de poder participar, eu acho que mereceria. Graças a Graça fala, mereceria um um livro, um material assim muito mais profundo, de conseguir depoimento até de pessoas que a gente não imagina, como aconteceu esse da Verônica, do nada, e ela deu esse peso, né? Inclusive para graficar, que parecia uma editora assim, só que tá fazer sacanagem e fazer com a tirar lucro em cima disso, não era, né? Era uma coisa muito mais, como eu, juntando com o que eu falei, a liberdade autoral que nós tivemos lá o tempo todo, eu não encontrei em nenhuma outra que a gente desenhasse, mostrasse lá, o Seto falava, ah, tá legal, vai esperar um pouquinho, mas vai sair. Era assim, assimilado, era aproveitado. E era as coisas mais doidas, gente. Você não tem ideia de deixar desejo de quadrinhos o à vontade <risos> para criar. Então, de vez em quando, saiam umas coisas meio gozadas lá. Mas é, é, isso é o bacana da Grafica, essa liberdade. Porque eu acho que comparativamente, só a Edrel fez isso. Like.
3: Tinha a ver com o Seto, né?
4: Com o Seto, é.
3: E em Curitiba, o nome que a gente tem que lembrar é do Eros o Microvix, que era um decência de Curitiba. Ele não é curitibano, era de nasceu era do, da cidade do lado, lá de Morretes. Ele era um autor local, de toda a turma que tinha o maior
5: foi ele. Você lembrar do Eros traz uma coisa muito emocionante pra mim, porque o Eros, é, ele foi um dos últimos que nós entramos em contato dos artistas, porque deixa eu só contextualizar um pouquinho o Tesouro da Grafipar. Foi um projeto que foi feito dentro da Gibicon número 1 no ano de 2012, então a ideia foi tentar reunir pela primeira vez desde o fim da Grafipar o maior número de artistas possíveis. No caso, por exemplo, da Verônica, foi uma falha nossa da curadoria, a gente nem sabia do trabalho dela, né? Então ela surgiu no meio do evento e isso já foi mágico. Ela ficou super feliz de qualquer forma, mesmo no um, um participando da exposição, mas ela entrou, subiu na mesa, participou do debate com os artistas. Mas o caso do Eros, ele estava extremamente debilitado, ele estava de cadeira de rodas. Quando a gente entrou em contato com a família dele, a família dele ficou super feliz porque daí ele foi valorizado pelo trabalho dele, porque ele estava ele uma pessoa que estava muito triste naquele momento. Eu ajudei a, a subir ele de cadeira de rodas nas escadarias lá do Solar do Barão, porque não tinha acessibilidade para ele poder ver a própria exposição que estava com os trabalhos dele, que a gente conseguiu recuperar os originais na Silva da Biblioteca. Então, ele estava extremamente emocionado, a família estava junto, eles me agradeceram, agradeceram toda a equipe que participou do projeto, porque não sou só eu, é uma equipe enorme que ajudou a acontecer esse evento, e ele veio a falecer logo em seguida. Então a gente pode prestar uma homenagem a um artista desconhecido da maior parte dos leitores, dos fãs de quadrinhos, mas que foi importante sim para um projeto desses, que foi agrafipar um projeto que nem foi pensado, né, para ser isso que a gente tá falando agora, porque a gente tá falando com um olhar já afastado dela, mas puxa vida poder homenagear um senhor que contribuiu para a história dos quadrinhos nacionais, os quadrinhos de Curitiba, e, e antes dele morrer, sabe, ele recuperar o brilho nos olhos, né, por ter feito quadrinhos, isso é maravilhoso, isso não tem preço, foi a maior recompensa que eu tive por todo esse projeto, foi ter ajudado esse senhor a ser feliz, pelo menos naquela noite.
3: E o Eros tem uma coisa muito também particular do, do trabalho dele. Enquanto todos nós éramos, assim, filhos do lilada do Joey Kubert, dos quadrinhos americanos, ou de, né, mesmo derivados do Valmir, ou do Shima, ou do Colin, o Eros era Eros. Assim, o trabalho dele tinha a ver com o trabalho dele próprio. Genial. Um pouco de influência, talvez, lá né, do Guido Crepax, coisa assim, mas o trabalho dele era muito pessoal, absolutamente autoral. Muito, muito diferente, bem, bem interessante. Só existiu na Grafepa. Foi um dos que produziu mais, né? É dos que produziu mais, foi o autor local e também, assim, é, ele só publicou na Grafipar.
1: É, então, eu vou aproveitar essa fala sensacional aí para gente conduzir para o final. E eu, a gente já citou vários autores que passaram pela Grafipar, mas alguns não. Eu até falei na abertura que foi no, nesses gibis eróticos que foi a primeira vez que eu vi o arte do Colin, porque Eu não tinha visto as de terror antes. Foi a primeira vez que eu vi o Oscar Couto, o Watson Portela, o próprio Gustavo, eu não conhecia até então. E, e acho que várias vezes a gente cita alguns. Eu vou, vou, vocês me ajudam aí, tá? A de Brás, né? Sebastião Seabra, Val Ferreira, que vocês já falamos, Valmir Amaral
4: passou lá também, né? Roberto Cusumoto. Odival Matias. Fernando Coma voltou. Nelson Padrela. Jorge Fischer.
3: Márcio Calesco, de Curitiba, de Curitiba. E o Paulo Ramazaki. Jorge Fischer. Grande roteirista, Jorge Fischer e o Carlos Magno.
1: Wilson, Carlos Manho. Ó, tem uns que eu vou pedir ajuda pra vocês, que esses eu não sei quem eram. Os Coso, Jordi Novaes.
4: Jordi é espanhol, é no Brasil, trabalhou na Rio Gráfica com a gente e fez, colaborou alguma coisa, mas trabalhou mais pra VEC.
3: O Os é o Cassiano Roda, que fazia parte do Octopus, na turma de São Paulo, juntamente com o Novaes. O Novais era o chargista da Folha da Tarde. Ah, da Folha? Da Gazeta Mercantil e fez parte da Maratona. O Coso era um vizinho meu em Pinheiros, quando morava ali na Tade de Coutinho. Ele fez umas três
1: histórias comigo. Ah, Mas, ó, Luiz Seidenberg, a gente não falou Luiz Seidenberg, né? Tem bag, sai bem bag. É, eu não sei o que é, Saquita. Saquita, poxa, isso. Eu sempre quis
3: saber quem era o Saquita, porque o trabalho dele é maravilhoso e completamente diferente de qualquer outra coisa. Pois é. Hamazaki. Hamazaki Tinha o Sérgio Hamazak também. E teve o Sardela, Milton Sardela, da Rio Gráfica, que também fez. Com o Valmir.
1: Murilo Moutinho. É, eu puxei uma lista de uma matéria do Gonçalo. Alguns que eu realmente não conheço. Drummond, Esteves.
4: Carlos Esteves.
1: O Drummond era de Curitiba. Maurício Veneza.
4: Maurício Veneza foi com a gente no, no, no ônibus lá para aquela reunião de, de 1980. Ele é de Niterói produziu muito pra Grafipar.
3: Produziu muito pra Vec também, né?
4: É. San Diablo, que ele tinha um Seu Milho
3: Júlio Emílio Brás. Toninho Lima. Toninho Lima, opa! Antônio Lima dos Amor,
1: olha aí. Pegou no finalzinho lá, mas... Exatamente. Aliás, Lima tinha também o Sérgio Lima e o Paulo Lima. E o Paulo Lima, o Paulo Lima era de Curitiba, né? Fez bastante coisa.
4: Paulo Lima é o Paulo
3: Neri. O José Aguiar disse que não desenharia a Grafipar porque não fazia parte. Mas como a Grafipar publicou o trabalho do Cian, que era muito pessoal, e eu acho que tudo que publicava era autoral, acredito que o José Aguiar seria um dos autores também. Olha aí. Fez falta,
1: viu, Aguiar? Você teria que ter nascido <risos> um pouco antes.
5: É, a Grafipar <risos> começou e eu tava nascendo.
1: <risos> Olha só. Bom, então aí nessa verdadeira seleção brasileira do quadrinho nacional que a gente citou agora, fica nosso muito obrigado para todos eles né, que escreveram um capítulo e tanto do quadrinho nacional. Antes da gente encerrar, Samir Daliato, meu amigo, que aula, hein? Que aula, cara. Agora, o Samir, você até citou, pô, precisa ter um livro sobre a Grafipar, tem um livro já né só que é, acho que o inteiro que o Gustavo ele quer com um, um livro maior né isso é, qual que é o livro que saiu sabe? É,
3: eu publiquei um do Jean D'Anton mas precisa de um maior
4: isso o Gonçalo também fala né o
3: Gonçalo é um livro já bem completo que é o Maria Erótica... Maria Erótica, como que é o nome mesmo?
4: O Clamor do Sexo, que é o, a Guerra dos Gibis 2, né? que ele trata da Edrel e da Grafipar.
5: É isso aí. É, no meu Narrativas Gráficas Curitibanas, eu também falo sobre a Grafipar e de alguns dos seus autores, inclusive alguns presentes aqui. Eu
3: tô <risos> nessa. Virei curitibano mesmo. <risos> Obrigado.
5: Eu também. Ah, sempre foi. Continua sendo. E esse livro, deixa eu aproveitar e fazer o jabá, ele pode ser baixado gratuitamente no site da Biblioteca Pública do Paraná. Então, qualquer um pode ter acesso ao livro. São quase 400 páginas falando sobre a história dos quadrinhos em Curitiba.
2: Então,
1: Samir, aproveita e fecha aí, né, Samir? Falando do livro do Jean Danton.
2: É, o livro que saiu, pelo, escrito pelo Jean Danton, se chama Grafipar, a editora que saiu do eixo. Foi publicado pela editora Calaco em 2013. Foi o um fruto de pesquisa que ele fez durante 20 anos sobre a editora. Nesse caso, ele faz especificamente sobre a Grafipar, sobre a trajetória da Grafipar. E era um livro de 168 páginas. Já o Guerra dos Gibis 2 que o Gustavo mencionou, aí é um livro, livro mais amplo. Né, que trata sobre o mercado da época aí entre, entre os assuntos tocados tem a grave parte do que aconteceu mas aí também tem uma, uma visão geral de como andava o mercado de quadrinhos na época.
1: E aí, a calaca como o Franco citou agora há pouco, ele era o editor, então por isso que ele, ele citou agora há pouco
2: é, Tá esgotado, né? O livro só se encontra, não sei, em Mercado Livre Sebos Estante Virtual etc. Poderia ter reedição.
3: Na Comics tem.
2: Eu entrei no site da Comics e estava esgotado.
3: <risos> Acho que apareceu um lote novo lá de dois exemplos exemplares, dois
2: exemplares. <risos> e também lembrar pro pessoal, né, já que a gente falou de grafipar, quadrinhos eróticos e tudo mais, que nós temos um episódio do Confins do Universo especialmente dedicado a quadrinhos eróticos. Foi o Confins do Universo 60 HQs eróticas, muito prazer, que a gente fala sobre esse tipo de quadrinhos no Brasil e no mundo, então eu vou deixar o link na descrição do post desse episódio também.
5: Ah, antes que eu esqueça, olha só que lápis. O Tesouros da Grafipar, ele tem um site, ele tem uma página né? Na internet que foi feita na época do evento, com a programação, alguns depoimentos e tudo mais, algumas poucas fotos, mas dá para ter uma ideia. É, ajuda quem for pesquisar a respeito e tudo mais. É tesourosagrafipar.wordpress.com. Todo mundo pode consultar esse material lá também. Não, e o tanto
1: que tem de trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado sobre grafipar, né? se Vocês deram busca. Não tem fim. É, é, mas é um monte. Um monte. Sempre tem coisa nova sendo descoberta. Muito legal.
5: Falta agora a reedição desse material material, né, porque eu sei que o material da Alice Ruiz foi foi publicado pela Veneta, alguns anos atrás mas faltam mais coletâneas daquele período mesmo, temáticas por autores é, eu acho que vale a pena mesmo algumas editoras, nesse momento que a gente tá revendo né? O, tanto material legal sendo republicado, tanto do Colim como de outros autores do Jaime Cortez, etc e tal dá para olhar para esse material porque ele tá esperando para ser redescoberto, analisado compreendido, eu acho que tem muita coisa boa que pode ser pensada a partir dele
1: Querido Samino Aliato, depois dessa verdadeira aula sobre um capítulo importantíssimo do quadrinho nacional, conta pra galera aí que quiser encontrar o Confiso Universo nessa internet de tantos quadrinhos nacionais, como é que faz?
2: Aliás, Sidão, a gente falando sobre a Grafipar aqui, lembrando que esse ano a gente começou uma série pra falar de editoras né, brasileiras Falei. e seus trabalhos, e importância no mercado nacional, a gente já fez um sobre a Devir, fez um também sobre a Ebal e agora um sobre a Grafipar, a gente vai resgatando né, essas histórias e perpetuando a memória do mercado nacional de quadrinhos, né?
1: É, e você já sabe, né? E você já sabe. Assim como aconteceu quando a gente lançou os outros, nós vamos, vamos receber uma enxurrada de... E daí, RGE? E a EDREU? E a VEC?
2: Calma, gente. Calma. calma vamos aos poucos. Calma,
1: Kaji, aos poucos a gente chegar lá.
2: Então você pode ouvir esses episódios também sobre a Devi, sobre a Ebal em podcast.universohq.com ou então assinar né, o iTunes, o Spotify ou o Deezer, que o Confins Universo também está lá. Você vai sempre receber uma notificação quando cada episódio for lançado, Recebe direto no seu aplicativo aí E pode ouvir nossos programas Lembrando que são mais de 140 confins do universo Então se você está conhecendo agora Prepare-se, sinta-se um felizardo Para ter uma maratonassa maravilhosa Mande mensagem para a gente também pelo e-mail podcast.universohq.com Ou áudio para o DDD 5989 É só mandar para a gente pelo WhatsApp E também visite sempre o Universo HQ UniversoHQ.com Com as novidades, matérias, resenhas E tudo mais sobre quadrinhos nas redes sociais Tá? Universo HQ tanto no Facebook Quanto no Twitter, quanto no Instagram É super fácil de acompanhar nossas redes sociais E no Youtube né? Youtube.com.br Universo com nossos vídeos e nossos programas semanais Passe sempre para acompanhar
1: muito bem. Meu querido Zé Aguiar se deixasse a gente ficaria aqui mais umas 5 horas viu, jogando papo fora mas nós temos um limite de tempo podcast que alegria que você participou conosco trazendo os frutos da tua pesquisa sobre a, a Grafipar e o quanto ela foi importante para o mercado nacional. Muito obrigado
5: Eu que agradeço. Eu estava com as mãos suando no começo, nervoso, emocionado de estar aqui com vocês porque eu sou fã do Confins eu acompanho desde o primeiro programa e eu não estou puxando saco, eu gosto muito porque eu me identifico <risos> com muitas histórias que eu ouço aqui como leitor, como artista e tudo mais, poder contribuir pra mim é muito importante. Então, gente, obrigado por tudo. Por favor, continuem prestigiando o quadrinho nacional, porque isso é o mais importante, É isso que o Universo HQ é, propicia pra gente, uma nova visão sobre essas coisas todas que a gente faz, bastidores, personagens, criadores, isso é muito importante. Mas leiam o quadrinho nacional acima de tudo, né? Leiam os meus também. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês como meus leitores. Boa.
1: Gustavo Machado, que honra, que alegria ter você aqui com a gente. Cara, cada história saborosa que você contou, certamente vai deixar o Pessoal ansioso para procurar material da Grafipá. Obrigada, Gustavo.
4: Boa, oh, a honra é minha. Seja, Desde todos os amigos aí que compareceram hoje aí. Ah, é muito gostoso. Eu tenho prazer imenso de falar de quadrinho, claro, né? Eu faço isso desde me entendo por gente, mas principalmente pelo ser resgate, né, por, eu, por estar proporcionando esse resgate agora pelo podcast, para quem sabe, né, haver no futuro aí próximo um livro, um registro ainda melhor ainda do que já foi feito anteriormente para completar sobre uma época fundamental, muito política é, ideológica social do Brasil, a Grafipar quem tiver oportunidade de ler os quadrinhos da Grafipar faz uma volta ao tempo e, e, e percebe o que era o Brasil naquela época o que era, inclusive, a, 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 as características Características sociais, isso tudo é muito rico, né? Como vê um filme antigo nosso, e nós temos muito pouco registro disso. Então, que isso seja mais um canal aí para motivar lançamento aí de, de material, entrevistas, o que for a respeito da seria né, da Grafipar.
1: Tomara, tomara mesmo, sabe que essa certidão de óbito, que, como disse o Zé Guiar, possa estar num livro desse. Franco, meu velho, mais uma vez, obrigado por ter socorrido a gente para contar histórias bacanas sobre o mercado nacional, é sempre uma alegria te receber aqui, meu amigo, um abração.
3: Eu agradeço a oportunidade de levar a Grafipar aos confins do universo. <risos> muito bom estar com você, Sidney, o Samir, o Naranjo, Gustavo, que eu falo quase todo dia.
5: Isso. Que legal.
3: E, e saudade do José Aguiar. Faz tempo que eu não vou pra Curtir pra
5: gente almoçar. Ixi, mas agora eu não tô lá, pelo menos não por enquanto.
3: Pois é. Agora você vai ter que ir pra Alemanha.
1: Tudo bem, Franco, tudo bem. Vamos para a Alemanha, verdade, é verdade. Okay. Abraço, obrigado, muito obrigado. Samir Daliato, sua vez.
2: Olha, a época que a Grafa funcionou, não era a época que eu era um leitor, mas ativo de quadrinhos, até porque em 78 eu tava nascendo, né? Eu sou de 78. E meus primeiros passos foi com o Turma da Mônica muito pequenininho. E quando, como eu falei no, durante o programa, a Grafpar teve uma vida breve. Apesar de importante, foi breve. Então quando acabou, já em é 83, já também tá começando a ler Turma da Mônica. Então essas histórias, esses resgates, para mim, é muito importante, porque eu tô passando a conhecer também todo o trabalho que a Grafpar fez. Então eu quero agradecer ao Gustavo Machado, ao Franco de Rosa, José Aguiar, por ter aceitado participar desse programa e ter trazido essas informações todas de quem pesquisou muito sobre a Grafipar né, e quem esteve lá dentro trabalhando com ele. Então, valeu pela participação. Valeu
1: demais. Boa. Ótimo depoimento. E você, Marcelo Naranjo? Bom,
0: eu aqui ainda aturdido com o trocadilho do título Carga Pesada, que eu não fazia ideia. <risos> <risos> eu posso contar que eu tive contato com a Grafipar, embora não tenha sido da minha época. Porém, na minha adolescência, eu amava procurar revistas em quadrinhos em sebo então daí veio o meu conhecimento e as minhas noções iniciais sobre editoras anteriores. Né? Numa época que, inclusive, eu não me preocupava tanto em guardar os quadrinhos. Eu me preocupava mais em ler e eventualmente devolver no cedo e pegar outros. Mas daí veio essas minhas noções iniciais, né, e eu queria agradecer por esse recorte tão importante que a gente teve a oportunidade de fazer aqui, a trajetória de uma editora que marcou seu nome aí na história do quadrinho Nacional. Na sequência, agradecer o Franco, né? com quem volta e meia tinha a satisfação de me encontrar antes do mundo ficar louco, mas tudo vai voltar. Né? O Aguiar também, né, encontrava na premiação do HQ Mix, mais de uma vez cruzei com ele lá, bate papo. O Gustavo, um, que eu quero ter a chance ainda, de, a satisfação de conhecê-lo pessoalmente Opa, eu também. É, vamos ver se os, os eventos vão voltar e eu tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade. Com certeza. E aos meus amigos do Universo HQ por ter tido a, a oportunidade desse bate-papo tão agradável e com tanta informação bacana sobre esse leitor.
1: É, concordo demais, Lara, com o que você falou. Com você e com o Samir, porque assim, eu também, não, quando eu era leitor, Samir, eu, não, eu, eu já estava com 12, 13 anos, eu estava indo já para super-herói e tal, eu só fui me interessar em ler, como eu falei, eu lia na escola os divisos proibidões, é, eu só fui entender depois eu comecei a trabalhar com quadrinhos, cara. E aí eu falei, porra, preciso correr atrás disso. E aí, como Naranja, fui atrás de, de Cebo e tal. Tenho pouca coisa da Grafipar. É, imagino que a coleção do Gustavo deve ser um sonho para quem gosta de quadrinho nacional. E assim como vocês também, mesmo tendo pesquisado um montão de vezes sobre Grafipar, hoje posso dizer que os três nos deram uma aula e foi sensacional. Foi sensacional ter os três aqui. A gente sabe que alguns episódios chamam mais atenção dos nossos ouvintes e tal, mas a gente assumiu esse compromisso de contar pedaços da memória do quadrinho nacional. O Gonçalo já fala que a gente é vital nisso porque nós somos uma voz muito forte no mercado o Gustavo acabou de, de reforçar isso e a gente vai continuar fazendo porque manter a memória do quadril nacional fazer as pessoas que hoje gostam do quadril entenderem o tanto de gente que trabalhou para que a gente viva o momento que a gente está vivendo hoje é também nossa função
0: é isso Sidão eu acho que a gente só tem a chance de projetar o futuro e entender melhor o presente aprendendo e discutindo o passado.
1: É, é bem por aí. É por isso mesmo na né, que eu agradeço a todo mundo que apoia o nosso trabalho, eu agradeço ao Gustavo, ao Franco, ao José, três amigos muito queridos. O Gustavo, inclusive, foi meu autor, na né, MSP 50. Tive a honra dele ter uma pequena história do Gustavo. E agradecer ao Samir e ao Naranja pela companhia nessa aula sobre a Grafipada. E torcer, né? para que mais e mais gente se interesse em contar e recontar a história da Grafipada. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do
0: Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. O Fim do Universo.
1: De Petrópolis, o Rio de Janeiro, um homem marcado pela volúpia de Lergebis, Samir Daliato.
2: Porra não, fala sério, cara. É, porra, o que eu vou falar agora?
0: Fala o Cidão Lementes. Deixa eu só, só dar um toque, pessoal. Quando for fazer barulho, alguma coisa, é só pôr no silenciar.
2: É, fui eu. Era eu, vai quando eu tava xingando, foi tudo certo. <risos>